0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine frisch gezockte Rezensionsfolge. Die erfreuen sich ja regelmäßig großer Beliebtheit. Und wir haben wieder sechs spannende, aktuelle und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnliche Titel herausgesucht. Und welche Titel das sind und natürlich, mit wem ich sie heute bespreche, das erfährst du wie immer, wenn du dran bleibst. Okay. Und wir haben schon viel besprochen, wir haben viel gespielt, auch miteinander und deswegen, weil es natürlich so schön funktioniert, ist er auch heute wieder da. Mein alter Ego, mein Sidekick, mein gutes Gewissen und das Orakel von Delphi in einer Person. Lieber Stefan Hanf, schön, dass du da bist.
1: Ich dachte gerade schon, du sagst es noch, mein Erzfeind, das hätte jetzt noch gefehlt. <lacht> Aber was nicht ist, kann ja noch werden vielleicht.
0: Absolut, ich arbeite gerade äh, mit Frosted an einer deutschen äh, Ausgabe von Eons End und da habe ich schon den Hanf als Bösewicht für am Ende vorgeschlagen.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
0: Entweder du oder Feste, auf jeden Fall Feste. Nein, wir haben heute, äh, wie immer in guter alter freundschaftlicher Manier, uns sechs Titel rausgesucht und haben gar nicht alle davon auch miteinander gespielt. Denn bei einigen kann man sie gar nicht, also doch, wir, man könnte, wir hätten sie miteinander spielen können, aber wir haben sie nicht miteinander gespielt. Und haben sechs Titel rausgesucht, die jetzt vielleicht nicht alle so mainstreamig sind. Es gibt ja gerade sehr viele Titel, die auch vor oder nach der Messe so durch die Medien gingen und in diversen Blogs und Podcasts gefeiert werden. Wir haben uns heute, glaube ich, ein paar eher... Ähm, na, abseitig will ich nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen nicht so ganz populäre, sondern eher ein bisschen äh, außergewöhnliche Titel herausgesucht und ich bin sehr gespannt, äh, wie diese Folge ankommt, denn es gibt sogar einen Titel, der momentan nur auf Englisch erhältlich ist, äh, einen weiteren, bei dem schaden Englischkenntnisse nicht und ich doch denke, mit dem wollen wir anfangen und wie so oft hat bei mir der Gast das erste Wort. Lieber Stefan, welchen Titel hast du mitgebracht?
1: Ja, gerne fange ich an, wie immer. Ähm, Englischkenntnisse schaden tatsächlich nicht bei dem Titel The Light in the Mist vom Frechverlag. Auch wenn auf der Schachtel Top draufsteht. Äh, es ist nicht der Top Verlag, sondern der Frechverlag. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum da Top draufsteht. Kann ich sagen. Ja, bitte.
0: Ich habe tatsächlich meine Ansprechpartnerin im Frechverlag das gefragt. Und sie sagte, na, Top ist einfach unsere Marke für gute und qualitativ hochwertige Produkte, Spiele oder Rätselbücher oder so. Das ist dann eben die Marke Top. Und das äh, erscheint im Frechverlag. Und ich habe auch immer gesagt, gedacht, früher es wäre der Top-Verlag, weil das so prominent immer überall draufsteht und man vom Frechverlag wenig sieht, aber dafür von Top umso mehr. Aber es ist eben der Frechverlag und Top ist die Marke dieses Verlags.
1: Alles klar, wieder was gelernt. Mal gucken, wie oft ich mich heute noch verspreche damit. Also, Frechverlag. Ähm, the Light and the Mist ist ein, ja, ein Genre, was so ein bisschen, äh, ja Stiefmütterlich wäre das falsche Wort, aber was vielleicht so ja, ein bisschen in die Jahre gekommen ist, nämlich ein Titel aus der Reihe der Escape-Spiele. Und ähm, es geht ähm, thematisch um unsere Freundin Sam, das ist eine Amerikanerin, die äh, verschwunden ist und sie das Einzige, was wir von ihr noch ähm, gefunden haben oder was sie hinterlassen hat, ist ihr Rucksack und ihre Tarotkarten. Und wir möchten unsere Freundin Sam wiederfinden. Und äh, gehen dazu zu zu einer, zu einer Art, ja, eine, eine Hexe, glaube ich ist es, oder eine alte, weise Frau, die in einer Hütte lebt und befragen sie äh, nach Hinweisen und sie gibt uns die, den, den Hinweis, dass wir ähm, Sam finden können, wenn wir ihre Tarotkarten studieren, weil dort stecken ihre Erinnerungen an ihr früheres Leben drin und ähm, auf diese Weise könnten wir Spuren finden, um sie zu finden und ähm, wir haben dann tatsächlich auch ein richtiges Tarotdeck in dieser Schachtel drin, das äh, besteht aus einer ganzen dicken Handvoll schön äh, gestalteter Tarotkarten. Die sind aufgeteilt in die großen Arkanas und die kleinen Arkanas. Also spieltechnisch sind das ich nenne es mal Hauptkarten und Nebenkarten und wir müssen einzelne ähm, Kapitel spielen und nehmen uns dafür immer eine Hauptkarte und äh, ein eine oder mehrere Nebenkarten her und ähm, Dazu gibt es ein schönes Begleitbuch noch, in der sehr viel ähm, Geschichte drinsteckt, Vorgeschichte und auch so jede einzelne von diesen Karten noch so ein bisschen Nebenhandlung und auch Hinweise, was wir eigentlich tun müssen mit diesen Karten. Denn ähm, wenn man die sich mal anschaut, also die sind total bunt gestaltet mit vielen, vielen Details. Äh, da sind Bäume drauf und Tiere und mystische Gegenstände, Pentagramme, Buchstaben, Wörter. Also man kann erstmal eigentlich damit überhaupt nichts anfangen. Und äh, so lesen wir uns dann diesen Hinweis äh, in einem Kapitel durch und versuchen dann so ein bisschen diesem Ganzen auf die Spur zu kommen. Was wir suchen, sind, ist nämlich ein Lösungswort. Und dieses Lösungswort ist, weil Sam Amerikanerin ist, auf Englisch. So, das hat mich erstmal ein bisschen stutzig gemacht. Die Erklärung ist aber eine ganz einfache. Ähm, spätestens nach ein, zwei Kapiteln weiß man, warum diese Wörter Englisch sind. Das Spiel wurde nämlich eingedeutscht und... Ähm, diese Wörter sind Teil der Rätsel und die sind so verwoben in diesen Rätseln, dass man das gar nicht hätte übersetzen können ins Deutsche. Und deswegen hat man quasi diesen, diesen, ja, diese Notlösung gefunden zu sagen, naja, Sam ist ja Amerikanerin und deswegen müssen wir natürlich auch englische Wörter finden. Und äh, wenn wir das dann tatsächlich schaffen, es gibt teilweise auch mehrere Wörter pro Rätsel, dann können wir die in so einem Index nachschlagen und äh, erfahren dann weitere Erinnerungsschnipsel von Sam und ja vielleicht auch Hinweise, wo sie sich befindet. Es gibt insgesamt, ich glaube, es sind 24 Kapitel und äh, man muss auf jeden Fall mit dem Kapitel 0 beginnen, denn dort finden wir erstmal ihren Rucksack und das ist auch ein sehr einfach gehaltenes Rätsel und dann hat man gleich mal ein Gefühl, wie das äh, funktioniert und danach kann man die wild mischen. Also wir können dann mit Kapitel 17 weitermachen, dann zu Kapitel 3 springen, das ist vollkommen egal. Das Einzige, was noch wichtig ist, das letzte Kapitel muss auch als letztes gespielt werden, weil dann kommt das große Finale und äh, ich habe es mit meiner Frau komplett durchgespielt und ähm, The Light in the Mist, ja, ich war erstmal so ein bisschen skeptisch, was da auf mich zukommt. Die Aufmachung hat mich wirklich unheimlich angesprochen mit diesen hochwertigen Karten, mit diesen schönen Gestaltungen. Man öffnet die Schachtel und sieht dann direkt dieses, diese Anleitung mit dieser Hütte, mit dieser oben obendrauf. Das verbreitet schon richtig Stimmung von Anfang an. Und ich muss sagen, es ist eines der besten Escape-Spiele, die ich bisher gespielt habe. Tatsächlich. Ich bin, also wir waren beide total begeistert davon und äh, haben jeden Abend mehrere dieser Rätsel nacheinander gelöst. Ja, also pro Rätsel haben wir so manchmal 10, manchmal 20, 30 Minuten gebraucht. Das ist je nach Schwierigkeit unterschiedlich. Und, ähm, ja, wir konnten eigentlich nicht aufhören damit und haben das dann wirklich Abend für Abend weitergespielt, bis wir durch waren. Und ich finde es schon richtig schade jetzt, dass es auch dann jetzt vorbei ist und ich die Lösung kenne. Ich werde es trotzdem in meiner Sammlung behalten, weil es einfach so sowas Besonderes ist. Und ähm, es richtet sich aber, das kann ich vorab noch sagen, schon an etwas erfahrene ähm, Escape-Spieler. Also, wenn jemand sowas das erste Mal macht, würde ich das auf keinen Fall empfehlen, weil es dann doch etwas zu schwierig ist und man eigentlich gar nicht so genau weiß, was das Spiel jetzt eigentlich von einem will in der Situation, Situation. Ja. Frederik, erzähl mal, was hältst du davon?
0: Ja, ich bin äh, bin schwer begeistert von diesem Spiel und äh, ich stimme dir vollkommen zu, wenn du sagst, dass es sich eher an erfahrenere Rätselspielerinnen und Spieler richtet, denn es ist durchaus sehr anspruchsvoll, das Spiel. Es heißt ja The Light in the Mist, das Licht im Nebel und am Anfang bin ich tatsächlich auch so ein bisschen im Nebel getappt. Was wird denn eigentlich von mir erwartet? Da habe ich dir sogar noch eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Weil ich so nach dem Lesen der Anleitung, die ich nicht ganz so 100% gelungen fand, die, die hat mich so ein bisschen im Unklaren gelassen, was ich da jetzt machen soll. Vielleicht war ich auch zu müde oder so, aber ich habe irgendwie so diese Anleitung gelesen und gesagt, hä, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Und äh, dann äh, habe ich dann irgendwie ein Kapitel gelesen und die Karte genommen und dann wurde das relativ schnell klar. Und was ich wirklich an diesem Spiel ganz, ganz toll finde, ist dieses Verweben der wunderschön gestalteten Karten mit der Geschichte. Und das ist eines der wenigen Escape-Spiele oder Rätselspiele, die eine für mich total tolle und stimmige und atmosphärische, sehr erwachsene Geschichte haben. Also das ist nicht so eine generische ähm, wir suchen den Schatz, wir müssen aus der Hütte raus, wir müssen aus dem Verlies, die Monster sind hinter uns her, sondern wir begeben uns auf eine Reise in unsere eigene Vergangenheit und in die von Sam und gehen da so in eine Beziehung regelrecht der Figuren untereinander. Deswegen finde ich diese, diese Geschichte so wahnsinnig stark. Und das ist da ist ja richtig ein kleines Buch dabei. Ähm, dieses Büchlein hat irgendwie 80 Seiten oder so, so ein kleines, so Postkarten groß oder ein bisschen kleiner als Postkarten groß ist das Büchlein. Und es ist wirklich, wie ich finde, hochgradig gut gelungen, diese Geschichte so aufzubauen, dass es egal ist oder weitestgehend egal ist, in welcher Reihenfolge du sie liest, weil du dir in so Erinnerungsfetzen oder in so leichten Fetzen du dich so langsam durch diesen Nebel tastest und dabei immer weiter diesen Geheimnissen auf die Spur kommst. Und das muss man erstmal schaffen, eine Geschichte zu schreiben, bei der es fast egal ist, in welcher Reihenfolge man sie liest. Also das ist ganz große Kunst aus meiner Sicht an dieser Stelle. Ähm, neben dem, dass diese Karten ja wirklich als Tarotkarten auch funktionieren. Also wenn wir jetzt Tarotkarten legen würden, könnten wir das einfach benutzen. Ne? Da gibt es eine große Arcana und eine kleine Arcana. und Tarotkarten. Also Arcana heißt ja Geheimnis und Tarotkarten beschäftigen sich ja immer mit den Geheimnissen des Lebens und mit der Heldenreise. Also diese Verbindung aus dem Tarotspiel und dann wirklich einer Reise zu den Geheimnissen eines Lebens, nämlich Sams und unseres. Das, das finde ich eine ganz, ganz starke Verbindung und ich glaube, dass das nicht also dass das eben nicht nur als Spiel funktioniert, sondern auch als Spiegel, also als Entdeckungsreise und das ist etwas, was mich an diesem Spiel so wahnsinnig begeistert, dass hier die Kunst des Tarot, die Kunst wirklich hochwertiger Illustrationen mit einer wahnsinnig tollen und nicht so generischen Geschichte verknüpft ist. Das ist eigentlich das, was mich am meisten begeistert hat. Neben dem, dass da sehr anspruchsvolle Rätsel drin stecken. Also da sind einige, wo du denkst, ja okay, alles klar, habe ich erledigt. Und die gehen dann schnell. Und dann gibt es einige. Ich habe immer mal wieder versucht, so kurz vorm Einschlafen habe ich gedacht, ach, ich mache noch mal schnell eins. Und dann liege ich da im Bett und dann fallen mir die Augen zu, weil ich finde es einfach nicht. Und dann musst du echt hellwach sein bei dem, bei dem Spiel, um um diese Rätsel zu lösen. Ich bin auch noch nicht ganz durch, muss ich gestehen. Also mir fehlt noch ein bisschen was, aber ähm, ja, das begeistert mich tatsächlich sehr, dieses Spiel.
1: Ja, hellwach muss man wirklich sein. Das ist ähm, teilweise wirklich ein relativ hoher Anspruch in, den, in diesen Rätseln. Daher auch meine Warnung, dass es halt wirklich nur für erfahrene Spieler eigentlich wirklich, äh, ja, nur die sollten sich das wirklich raussuchen. Um, du hast es gerade ein erwachsenes genannt. Und das würde ich auch noch mal unterstreichen. Es gibt auch eine kleine Inhaltswarnung in der Anleitung tatsächlich. Die ist extra falsch rumgedruckt, falls man sich quasi nicht spoilern will. Das werde ich jetzt auch nicht tun. Aber es werden sehr sensible Themen behandelt. Und es sind sensible Themen, die wahrscheinlich in vielen, vielen Familien auch vorkommen, die tragisch sind und ähm, die dann vielleicht den einen oder anderen dann auch ja negativ triggern könnten. Ja, Und äh, das muss man wissen. Ähm, ich fand es unheimlich gut gemacht und ähm, ja, es, das ist nicht mit dem Holzhammer, sondern da wurde wirklich sensibel auch rangegangen und äh, das war auch ein Grund, weil es eben so ein, es fühlt sich so erwachsen an tatsächlich, dieses Spiel und das war ein Grund, warum ich zusätzlich noch begeistert bin. ja man Also es ist eins dieser Spiele, ähm, wo man merkt, so das Spielen an sich ist erwachsen geworden. Ja, wir sind da einfach an den neuen Punkte und ähm, das hat sich in den letzten Jahren schon immer wieder abgezeichnet im einen oder anderen Spiel und ähm, das begrüße ich einfach unheimlich.
0: Und es regt, es regt sehr zum Nachdenken und auch zum Diskutieren an oder zum drüber Sprechen an, finde ich. Und mich stört es gar nicht, dass einige der oder nicht einige, sondern dass alle Auflösungsworte in englischer Sprache sind. Ähm, es gibt hinten so ein kleines Glossar in dem sind nochmal Begriffe übersetzt und es gibt auch eine App, wenn man mal partout nicht weiterkommt, kann man sich über diese App dann auch entsprechende Hinweise holen, das ist einfach ein QR-Code, kannst du mit deinem Handy abfotografieren, dann kommst du auf die Seite, gibst dann in, in dieser App ein oder auf dieser Seite ein, welche, für welche Karte du eine Lösung suchst und dann ähm, wirst du da wie, wie, wie so oft, ne? so schrittweise gibt es dann so Hinweise bis hin zu einem Lösungswort und darüber kommt man dann auf das Wort, das heißt, selbst wenn man im Englischen nicht ganz so fit ist oder wenn man vielleicht sich das ein oder andere nicht herleiten oder nicht übersetzen kann, dann kann man das trotzdem spielen und trotzdem das Rätsel lösen und wenn man dann sagt, hm, ich erkenne hier zwar vielleicht ein Wort oder ich habe irgendwie einen Begriff im Kopf, aber ich kann mit dem Wort nichts anfangen, dann äh, kann man sich das übersetzen lassen. Das tut aus meiner Sicht dem Spielspaß keinen großen Abbruch. Ähm, man, man, man kommt da auf jeden Fall auch weiter, wenn man jetzt nicht so richtig gut Englisch kann. Da hat man vielleicht so ein bisschen einen kleinen Einschnitt oder so, aber jetzt auch nicht so dolle, das Fand ich jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, kann ich auch nochmal unterstreichen, hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Die App ist wirklich richtig, richtig gut gemacht, dadurch, dass auch so viele Schritte bei jeder Lösung nochmal ähm, genannt werden. Also dann wird wirklich Schritt für Schritt in kleinen Schritten, ähm, wird man zur Lösung hingeführt und kann jederzeit sagen, so, ab hier versuche ich es jetzt nochmal selbst und versuche mir selber die Lösung zu erarbeiten. Richtig gut. Und ähm, vielleicht noch ein Wort zur Spielzeit insgesamt. Ich sagte ja gerade so 10 bis 30 Minuten pro Rätsel, das war jetzt ziemlich geschätzt. Ich glaube, wir haben es an, ah, so, ich würde es schätzen, so sechs Abende haben wir ungefähr gebraucht, äh, bis wir es dann durch hatten. Wir haben jeden Abend so etwa vier Rätsel gemacht. Das kommt dann auch mit der Zahl, glaube ich, ganz gut hin. Ähm, da hat man ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall.
0: Ich habe auf Twitter vor einigen Tagen im Sonntags, also im Sonntagsfrühstück, habe ich am Sonntag auch ein Spiel vom Frechverlag vorgestellt, interessanterweise. Und äh, dann habe ich einen Kommentar bekommen von Christina. Liebe Grüße, wir kennen uns noch nicht persönlich, aber du hast es kommentiert und hast gesagt, Mensch, äh, danke für die ganzen Tipps, aber der Frechverlag, der fängt ja langsam an, mich Geld zu kosten, weil da ja doch immer mehr Spiele erscheinen. Und das ist tatsächlich ähm, ja ein Verlag, den man oft eher von so aus dieser Kreativabteilung kennt, Bastelbücher, Rätselbücher, Adventskalender und sowas, die aber jetzt doch immer wieder mit so kleinen Perlen aufwarten, äh, bei, dem ich wir bei denen ich wirklich begeistert bin über das, was passiert. Ich habe noch ein Spiel von denen zu Hause, das möchte ich gerne mit dir spielen, das bringe ich mal mit demnächst. Ähm, und also ich habe noch einige Spiele von denen zu Hause, aber eines, was ich mit dir spielen möchte. Und ich finde, die haben wirklich eine eine ganz feine und, und sehr, sehr gute Auswahl. Die haben natürlich auch so Klassiker Rätselspiele und äh, 24 Tage Rätsel-Adventskalender und sowas, also solche Sachen, aber die hatten jetzt Kunterpunkt im Programm, was auch durchweg ganz gut ankommt. Über das haben wir auch noch nicht gesprochen, aber das hat uns beiden ja ganz gut gefallen. Die haben diese Unboxing im Programm gehabt. Die haben sonst ein paar tolle Rätselspiele im Programm. Also da ist doch im Frechverlag in den letzten Jahren einiges passiert, einiges rausgekommen. Äh, Quiz Caraldos Pubquiz begeistert uns. Das habe ich im Sonntagsfrühstück mal vorgestellt. So, ne? Also da ist doch ein bisschen was passiert. Ähm, und deswegen gucke ich den Frechverlag immer sehr neugierig an, wenn da neue Dinge erscheinen. Geht's dir auch so oder ähm, läuft, das bei, läuft der bei dir immer noch unter n, eher so Glückstreffer?
1: Nein, eher Geheimtipp. Äh, Quiz Caraldos Pubquiz, also du hast es gerade genannt, kam ja auch sofort in den Sinn. Und, ähm, ich freue mich mittlerweile richtig, wenn ich diese kleinen Schachtel wieder in der Hand halte, was da wohl jetzt drin steckt. Also ich bin auch wirklich begeistert, eine kleine Perle, für mich ein absolutes Highlight dieses Spiel. Und ähm, jeder, der mal was anderes sehen will als die die Exits von Cosmos und die Unlocks, ähm, soll sich das angucken, der muss sich das angucken.
0: Du hast eben gesagt, äh, Escape-Spiele sind so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, wie meintest du das?
1: Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt. Mir fehlten gerade so ein bisschen die richtigen Worte. Nee, ähm, es ist, es gab ja eine richtige Welle, gerade auch als dann Exit diesen Kennerspielpreis gewonnen hat. So gefühlt aus jeder Ecke kamen diese Exit-Spiele hochgeploppt und das hat's doch stark nachgelassen, ist so mein ganz subjektiver Eindruck.
0: Ja, ist auf jeden Fall mal ein Spiel, bei dem du nicht irgendwie auf jeder Seite irgendeinen lustigen Code eingeben musst und dann kommst du zum nächsten Code oder so, äh, sondern bei dem du auf eine, ja, wir hatten es eben formuliert, auf eine sehr erwachsene Weise, vorankommst. Also, wer auch mal eine durchaus ernste Geschichte sich anschauen möchte und wer dann Freude daran hat, zu rätseln und mit, mit Hilfe ähm, einer, einer wunderbaren Geschichte und einer sehr ernsten Geschichte und tollen Tarotkarten ähm, sich vergnügliche oder zumindest nachdenkliche oder rätsellastige Abende zu gestalten, für den ist The Light in the Mist ein absoluter Tipp oder Geheimtipp möglicherweise auch vom Frechverlag. Die ähm, Autoren sind Jack Fellows und Rita Orloff. Äh, und Jack Fellows ist auch der Künstler, der diese Tarotkarten gestaltet hat. Ähm, und das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Ähm, wenn die noch mal was rausbringen, möchte ich da auf jeden Fall mal drauf gucken. Rita Orloff hat ja schon mal eine Handvoll Spiele rausgebracht, aber ähm, Jack Fellow kannte ich bislang nicht. Ist, glaube ich, auch sein Erstlingswerk. Und als Illustrator hat er da wirklich eine einen ganz, ganz tollen, großartigen Job gemacht. The Light in the Mist in der Reihe Top vom Frech Verlag. Unser erstes Spiel heute. Danke Stefan fürs mitbringen.
1: Gerne. Und mit einer unglaublichen 8,3 bei Boardgame Geek sehe ich gerade.
0: Absolut, absolut. Ja. ja zu und was kommen wir jetzt? Ja, es ist ja, wenn man wenn man so durch den Nebel reist und ich habe es ja schon gesagt, wir begeben uns auf eine Reise auch zu unserer eigenen Geschichte und zur Geschichte von Sam. Da haben wir doch eine perfekte Überleitung zum nächsten Spiel, bei dem wir auch durch die Zeit reisen. Und bei dem wir Zeitreisende sind in der Tat. Und bei, denen, bei dem wir ähm, versuchen, möglichst viele zeitliche Ereignisse in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Wir sprechen über das Spiel Tracking Through History oder auf Deutsch Tracking Reise durch die Zeit. Erschienen im Deutschen bei der Game Factory. Und äh, ja, dieses Spiel... Für das habe ich mich im Vorfeld der Messe schon sehr stark interessiert, weil ich finde es erstmal sieht es total toll aus. Also, ich finde die Box, die Schachtel total ansprechend designt. Die hat so eine, so da, da siehst du schon so farbige Streifen und so eine, so eine Zeitleiste, das sieht fast aus wie so ein Regenbogen an der Stelle mit unterschiedlichen zeitlichen Ereignissen und dann ist vorne so eine Uhr drauf und so. Also, das hat für mich schon einen ganz hohen äh, ansprechenden Charakter, diese Schachtel. Und ich habe das Spiel erstmals gespielt. Ich war ja dankenswerterweise eingeladen dieses Jahr zum Spiel des Jahresabend äh, im Rahmen der Messe. Und der Nico Wagner und die ähm, und der Kollege von der Game Factory, der der Rico und ich, wir haben das gemeinsam gespielt mit dem Brettspiel Brettspiel Hamster mit der Alex und die Alex, also Brettspiel Hamster und der Nico und der Rico und ich, wir haben dann da gesessen und es war schon sehr sehr spät am Abend und ich war wahnsinnig müde bereits und dann haben wir dieses Spiel gespielt, was eigentlich ein sehr einfaches Spiel ist, aber ich war an dem Abend so müde, dass das Spiel hat sich gefühlt total gezogen äh, im ersten Schritt und dann war ich so ein bisschen, dachte so, ja, das ist irgendwie nett, aber es hat mich erstmal mal nicht so richtig begeistert, bis ich jetzt dann noch ein paar Mal gespielt habe und da muss ich sagen, hat es bei mir total gewonnen, denn das Spielprinzip ist erstmal relativ schlicht. Wir haben vor uns liegen einen Stapel Karten, wir spielen das über drei Tage. Und also im Spiel drei Tage und der erste Tag besteht aus einem Stapel Karten mit chronologischen Ereignissen. Ich glaube, das älteste ist 37.000 vor Christus und das geht dann so ein bisschen bis in die Neuzeit hinein. Und diese Karten liegen nebeneinander und dann haben wir das ganz üblich, wenn jemand eine Karte rausnimmt, wandern die alle weiter nach rechts und dann kommt eben eine neue Karte vom Stapel dazu, so sodass ich immer eine Auswahl habe von insgesamt sechs Karten, fünf die ausliegen und eine sechste, die ich mir vom Stapel nehmen kann jede Karte markiert ein historisches Ereignis, also ein tatsächliches historisches Ereignis. Und es können zum Teil Ereignisse sein, die uns allen ganz gut vertraut sind, wo wir sagen, ja, haben wir doch alle schon mal gehört. Zum Teil gibt es aber auch Ereignisse, wo man denkt so, hey, habe ich ja noch nie gehört, äh, was ist das denn? Und natürlich geht es am Ende des Tages erstmal um den Wert, der auf dieser Karte steht, also um die, um die Jahreszahl. Ähm, aber die haben sie eben mit einem sehr interessanten Twist immer versehen, erzähle ich gleich. Die Aufgabe ist es, möglichst eine Zeitleiste oder einen Zeitstrahl zu bilden mit ausgelegten Karten vor dir in einer Sammlung von Alt nach Neu. Also ich fange in der Vergangenheit an und re ich reise immer weiter in die Zukunft. Wenn ich mir eine Karte aus der Auslage nehme, dann ist auf dieser Karte ein Zeitwert abgebildet. Ich habe eine Uhr vor mir liegen. Das ist sozusagen der der Rundenmesser oder der Messer, wie lange dauert eben mein, mein Spielzug, wie oft bin ich dran, so wie wir das ja von vielen anderen Spielen kennen, äh, von... Patchwork oder von Glenmore oder von Suche nach Planet X oder wie auch immer, die Person, die am weitesten hinten ist, die ist dann eben nochmal dran. Und diesen Zeitwert, der auf dieser Karte abgebildet ist, den laufe ich eben nach vorne und wenn ich dann immer noch am weitesten hinten bin, dann bin ich auch nochmal dran und darf mir eben noch eine weitere Karte nehmen und diese Karten haben, glaube ich, Werte zwischen zwei und fünf Stunden oder so, das ist, glaube ich, die Größenordnung, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und dann kann ich diesen Zeitwert auf dieser Uhr abtragen, lege diese Karte vor mich und ähm, das mache ich eben so lange, bis mein Einer Tag mit zwölf Stunden vorbei ist. Ich frage mich, warum der nur zwölf Stunden dauert, aber äh, er dauert nur zwölf Stunden, dieser eine Tag. Und auf dieser Karte sind Ressourcen abgebildet, die ich mir nehmen kann. Die haben irgendwelche lustigen Namen, die sind aber eben auch rot, gelb, grün und blau oder lila. Und habe vor mir einen Routenplan liegen. Das ist etwas sehr Abstraktes, Das eigentlich ist es eine Tabelle, könnte man sagen, oder so eine Art Tech-Tree, aber ohne, dass das konkret hinterlegt ist mit einem Begriff, auf dem ich dann einfach diese Ressourcen hinlege und dann decke ich manchmal Punktefelder ab und bekomme dann Punkte, und manchmal brauche ich die Kombination aus mehreren Feldern auf diesem Tech-Tree, die dann so nebeneinander liegen und dann bekomme ich eben mehr Punkte. Also ich kann über diese Ressourcen Punkte bekommen und auf der Spielmatte, auf der die Karten ausliegen, sind diese Ressourcen auch nochmal aufgedruckt und dann kann ich mir die auch nehmen und kann eben dann auch weitere Ressourcen meinem Tech-Tree oder meiner Route da hinzufügen. No, und das machen wir so lange, bis wir eben einen Tag absolviert haben. So einen Tag, da hat man im Regelfall irgendwie sowas zwischen vier und sechs Karten vor sich liegen, denn es gibt noch so Zeitkristalle, mit denen kann ich eine Stunde Zeit sparen, wenn ich einen einsetze. Man darf nicht weniger als eine Stunde einsetzen, also das ist das Minimum, muss man reisen und dann äh, ja, hat man so nach vier, fünf, sechs Karten, hat man dann in der Regel eine Sammlung vor sich liegen. Wenn ich jetzt eine Karte nehmen müsste, die mich nicht näher in die Zukunft bringt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Also, wenn ich sozusagen nicht passend anlegen kann, kann ich entweder meine Vorfahren besuchen und kann so eine Joker-Karte nehmen und kann die einspielen, in der Hoffnung, dass dann jemand anderes aus der Auslage Karten nimmt und dann vielleicht durch die neue Auslage mir wieder eine Karte zur Verfügung steht oder aber ich kann meine Zeitlinie beenden, lege die zur Seite, und dann werden am Ende alle Karten jeweils einer Zeitlinie gewertet, und natürlich, je länger meine Zeitlinie ist, desto mehr Punkte gibt es dann dafür, so, ähm, ja, das ist erstmal spielmechanisch das, was passiert, das heißt, ich habe eine ganz einfache Set-Collection, ich habe jetzt relativ viele Worte verloren dafür, dass ich eigentlich nur ein bisschen Set-Collection mache und aus einer offenen Auslage Zeitkarten nehme, äh, die ich dann chronologisch zueinander sortiere, das ist erstmal das, was passiert ist und ähm, ja, mich interessiert jetzt erstmal, bevor wir da tief in die Analyse steigen, habe ich was vergessen oder ähm, möchtest du was ergänzen, beziehungsweise wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also grundlegendes hast du definitiv nicht vergessen. Du hast gesagt, man hat ja drei Tage Zeit und jeder Tag hat zwölf Stunden. Ich lese dir mal einen Satz aus der Anleitung vor. Teil dir deine begrenzte Zeit gut ein und besuche möglichst viele Ereignisse in chronologischer Abfolge. Warum haben wir begrenzte Zeit? Wir haben eine verdammte Zeitmaschine. Wir können durch die Zeit reisen, wir können machen, was wir wollen. Es hat sich mir nicht wirklich erschlossen. Also,
0: und es gibt einen Pünktlichkeitsbonus, wenn wir nach. Genau. <lacht> wenn wir also als Zeitreisende pünktlich werden genau. ja, das fand ich auch lustig.
1: Wovor, wovor haben wir Angst, dass wir einen, den Zeitmaschinenverleih enttäuschen und eine Strafgebühr zahlen müssen, oder was? Also, es ist, das ist auch ein bisschen merkwürdig.
0: Auto buchst, da musst du auch eine Gebühr zahlen, wenn du es länger brauchst als vorher veranschlagt.
1: Okay, also das nur mal so nebenbei angemerkt. Äh, rein spielmechanisch ähm, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. So, Also das es ist ein sehr einfaches Spiel. Das Es hat wirklich ein Familienniveau, würde ich sagen. Ähm, das macht es eigentlich sehr gut. Ähm, es hat ein recht, recht belohnendes Gefühl. Also naja, kommt immer so ein bisschen auf die Kartenauslage an, die dann vor mir liegt und welche Karten ich dann nehmen kann. Aber du bist schon öfters mal in diesem Dilemma. Breche ich jetzt meine Zeitlinie ab und starte eine neue? Sammle dafür die richtigen Ressourcen, die mir viele Punkte auf meinem Track bringen? Oder äh, weiß ich in den sauren Apfel und nehme vielleicht eine Karte, die gut in meine Zeitlinie passt, nicht so viel Ressourcen bringt. Das sind durchaus interessante Entscheidungen, die da zu treffen sind. Und ähm, ja, also wie gesagt, das hat mir gut gefallen. Ähm, und ich glaube, dir ja auch.
0: Ja, total. Also das ist auch ein Spiel, was ich mir durchaus im Sonntagsfrühstück hätte gut vorstellen können, weil es eben so ein schönes Familienniveau hat. Ne? Es ist eine finde ich ein sehr überzeugendes Gesamtpaket dieses Spiel. Also das Set-Collection ist belohnend. Die Karten sind ganz toll gestaltet, wie ich finde. Du hast auf der Vorderseite immer ein interessantes historisches Ereignis. Kommt da gleich mal auf ein, zwei Beispiele zu sprechen, die mir wirklich gut gefallen haben. Und äh, hast auf der Rückseite auch noch einen Flavortext, wo du ein bisschen was lernst. Also nicht nur einen Flavortext, sondern wirklich, wo du etwas über geschichtliche Ereignisse lernst. Das ist jetzt nicht so, dass man die von vorne bis hinten alle durchliest und dann sagt, oh, schau doch mal. Aber erstens kannst du damit ein bisschen Downtime überbrücken, wenn du mal äh, mit mit drei oder vier Leuten spielst und jemand überlegt mal, dann kannst du dir mal was vorlesen. Oder aber ähm, du kannst dir nach dem Spiel mal angucken, was habe ich denn da eigentlich gesammelt, ne?
1: Äh, ja, das sind wirklich äh, auch spannende Fakten. Ich habe jetzt mal so exemplarisch eine Karte rausgesucht hier. Ähm, da geht es um Napoleon. Und äh, da hast du hinten drauf die Information, ja, äh, Napoleon galt als 1,58 Meter groß. Aber das ist wahrscheinlich ein, äh, ja, historisch falsch, äh, also ein, ein historischer Fehler, der falsch übertragen wurde, weil die äh, Einheit Fuß anders gemessen wurde äh, in England als in, in Frankreich. Also, ja, also der war wahrscheinlich gar nicht so klein, wie man immer sagt. Und das, das sind spannende und interessante Fakten. Und es sind ja auch echt viele Karten darin. Also man hat dann auch eine Menge zu lesen und ähm, ja, ich begrüße es immer, wenn man, wenn ein Spiel auch einen Lerneffekt hat
0: und eben nicht so didaktisieren. Das ist das, Achtung, jetzt lernst du etwas über Geschichte, sondern es ist eben sehr verlockend, einfach die Karte in die Hand zu nehmen und mal zu lesen. Und dieser Familienspielcharakter, der wird dadurch betont. Wir wissen ja alle, was 1815 mit Napoleon war, oder?
1: Ja, natürlich. Das aber müssen wir nicht extra erwähnen, glaube ich.
0: Waterloo war 1815. Der hat nämlich im Juni 1815 die alliierte Armee von Wellington in Waterloo angegriffen.
1: So. Du hast gerade auf den Monitor geschaut, ich habe es gesehen. Es war
0: 1815, Also tatsächlich wusste ich, dass es das die Schlacht von Waterloo war, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, wen er angegriffen hat. So. Und in der Tat ist ja dieses zeitliche Ereignis. 1815, dieses Napoleon-Ereignis. Jetzt könnte man da ganz easy was über Krieg und Waterloo schreiben. Nein, es geht um die Größe von Napoleon und den Fun-Fact, dass er vielleicht gar nicht so klein war, wie er immer dargestellt wird. Und das finde ich, betont diesen familienfreundlichen Charakter dieses Spiels, dass es also dann eben doch um interessante Dinge geht. Oder 1933 gibt es eine Karte, da könnte man ganz easy was über den Zweiten Weltkrieg schreiben, es ist aber eine Karte, wo es um das Thema äh, Yoga und Körperkultur geht. Also eben nicht nur auf die Skandale oder auf die großen schrecklichen Ereignisse unserer Geschichte, sondern auch so... Fun Facts oder so Dinge, von denen wir vielleicht noch nichts äh, großartig gelernt haben. Ne? Oder äh, 377 vor Christus gibt es dann eine Karte, studiere Medizin äh, bei Hi Hippokrates und dann lernst du eben kurz was über den hippokratischen Eid und äh, was Hippokrates 377 vor Christus gemacht hat, dass er als Vater der modernen Medizin gilt und das Studium der menschlichen Gesundheit vom Übernatürlichen und Religiösen getrennt hat, was ja eine Riesenleistung von Hippokrates war, aber wenn du das mit 10- oder 12-Jährigen spielst, oder keine Ahnung was, die von dem Kerl noch nichts gehört haben, hast du schon mal so einen kleinen Fakt und das finde ich so schön, wenn ein Spiel sowas liefert, dass du also einen spielerischen Zugang zur Geschichte und zur Auseinandersetzung mit geschichtlichen Ereignissen hast und nebenbei, finde ich, es ist es auch ein geiles Spiel, also das wäre wirklich ein toller Kandidat für Sonntagsfrühstück. Und dieses Spiel ähm, besticht für mich durch seine Einfachheit. Also es ist schnörkellos, du nimmst dir eine Karte es ist nicht ganz leicht, du hast auch interessante Entscheidungen zu treffen, weil du überlegst, welche Boni möchte ich haben und ist mir jetzt gerade der Bonus wichtig und bekomme ich für den Pluspunkte, also diese Ressourcenplättchen oder möchte ich die Karte auslegen, um eine Zeitleiste zu legen, möchte ich die Zeitleiste vielleicht abbrechen, weil ich anhand der ausliegenden Zeittabelle vielleicht schon sehe, dass die sich ohnehin bald dem Ende neigt. Um, und da muss ich durchaus überlegen, möchte ich jetzt mit sechs oder sieben Punkten meine Zeitleiste abbreche oder riskiere es und verlängere die noch ein kleines bisschen? Nehme ich mir so eine Vorfahrenkarte, die mir keine Punkte bringt oder keine, keine großen Ressourcen bringt oder so, aber ähm, mit der ich dann eben ähm, noch mal die Zeitleiste um eins verlängern kann oder so, weil die liegt nicht auf so einem Slot, wo es Punkte gibt. Die bringt, glaube ich, einen Joker, diese Vorfahrenbesuchskarte, aber sie liegt eben nicht auf so einem Slot unten. Und das ist etwas, was für mich das Spiel zu einem total tollen Gesamtpaket macht und das Ganze in einer, wie ich finde, sensationellen Ausstattung. Ähm, also, das ist wirklich, du, ich habe es ausgepackt und du hast mich erstmal gefragt, sag mal, ist das die Deluxe-Edition, limitiert Kickstarter, Super Pledge All In? Nein, das ist die für 30 Euro im freien Handel verfügbare, ganz normale Retail-Version. Und die ist sensationell ausgestattet.
1: Ja, es ist so eine Neoprimate dabei, ne, statt Spielplan. Also das ist schon sehr ungewöhnlich tatsächlich. Wobei ich sagen muss, ähm, es hat mich am Anfang, also man muss dazu sagen, wir haben direkt vorher, ich glaube, ähm, Planta Nubo und E-Mission gespielt, äh, die ja wirklich komplett aus Papierpappe äh, bestehen und eben auch auf Nachhaltigkeit großen Wert legen und dann machst du diese Box auf und da ist dann, da kommt dir das Plastik erstmal entgegen. Das, ist, das hat uns so ein klein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, also mich zumindest.
0: Ja, also in dem Kontext, äh, also hätten wir nicht gerade Emission und Plantanubo gespielt, und gesagt, überragende Ausstattung, was ein Material, was für ein Aufforderungscharakter, was eine Tischpräsenz. Ne, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, wenn wir nicht gerade vorher ja. die die tollen Nachhaltigkeitsspiele gespielt hätten. Äh, und so sagen wir jetzt, na, ob das so sein muss mit dem vielen Plastik. So so sind wir dann doch die Fähnchen im Wind manchmal. Aber man, man kann jetzt schon sagen, für, für vielleicht so also Kinder, die, die vielleicht sich jetzt nicht so wahnsinnig mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt auseinandersetzen, ist eine Neoprenmatte und so ein Tray mit bunten Plastikchips und toll gestalteten Karten, hat natürlich einen riesen Aufforderungscharakter. Diese Uhr ist riesengroß, dann liegen so kleine Uhren drin, es ist ein Insert drin, in dem alles einen genauen Platz hat. Also äh, da kann eckert spiele mal einen Blick drauf werfen, wie sowas geht. Äh, da kriege ich ja immer noch Pilze wenn ich äh, die Verpackungen von Great Western Trail oder anderen Spielen sehe. so ne, Und dann muss ich sagen, das ist wirklich überragend gelöst an der Stelle. Und ja, es ist ein bisschen viel Plastik. Äh, man hätte auch die Ressourcen ganz einfach mit Pappmarkern lösen können. Das hätte dem Spiel keinen Abbruch getan. Ähm, auch diese diese Uhren, die da weitergesetzt werden, hätten ganz easy aus Pappe sein können. Ähm, aber wenn man sagt, eingesetztes Geld, 30 Euro zum Gehalt des Spiels zur Ausstattung und auch zum, äh, zu dem, was wir tun. Das ist wirklich ein, ein schönes Paket. Es ist ein bisschen, das möchte ich auch sagen, ähm, also es, ist, es hat keine große Spannungskurve. Also Du machst eigentlich von Anfang bis zum Ende das Gleiche. Du nimmst eine Karte aus der Auslage, bekommst Ressourcen, legst die auf dein Tableau, trägst Punkte ab und baust eine Zeitlinie. Und das machst du über ähm, ja, ich habe ja gesagt, mal so 15, 17, 18, 19 Karten, die hat man dann am Ende des Spiels irgendwie hand. Das heißt, du hast bis irgendwie 15-mal dran oder 18-mal dran. Und das Einzige, was du machst, ist, du nimmst dir eine Karte und ein paar Ressourcen. Das kann man schon durchaus als repetitiv und spannungsarm beschreiben, wenn man das möchte. Gleichzeitig finde ich aber, dass das Spiel eben in seiner Reduktion auf das Wesentliche ähm, alles richtig macht und für mich deswegen ein sehr gelungener Titel ist.
1: Und ergänzend noch, ähm, es ist auch eine kleine Bonuserweiterung noch mit drin, äh, die nennt sich äh, Deluxe Tour hm. und die besteht aus einem Kartenstapel von 24 Karten und man kann dann an jedem von diesen Tagen eine Karte in die Mitte dieser Uhr legen und hat dann nochmal entweder eine Sonderregel oder eine Sonderaktion, die jeder Spieler einmal pro Tag nutzen kann. Das äh, ändert grundsätzlich am Spiel nicht viel, aber es gibt nochmal so einen kleinen Twist und so eine kleine Besonderheit und äh, auch, bietet auch ein bisschen Abwechslung dadurch.
0: Absolut. Also Tracking, Reise durch die Zeit, wirklich ein, ein, finde ich, sehr schöner Titel. Vielleicht kein Titel, den man in zehn Jahren noch spielt und vielleicht auch kein Titel, der jetzt für so viel Spielende eine, eine Riesenrolle spielt. Das muss man auch sagen, wir sind da ja schon sehr verwöhnt. Aber als Familienspiel echt ein tolles Gesamtpaket. Wir haben, ähm, wenn, wenn man das zu viert spielt braucht man, ja, ich würde sagen, so eine knappe Stunde. Zu dritt geht es ein bisschen schneller und zu zweit. Klar, wenn wir beide das spielen, dann ist das in 20, 25 Minuten erledigt. Karte nehmen Ressourcen, nächster dran und dann geht es weiter. Da wird nicht mehr viel nachgedacht. Aber äh, in einer Familienkonstellation, wenn du da noch dir, dir ein bisschen Zeit nimmst, vielleicht über diese Ereigniskarten mal drauf guckst und so, dann äh, kommst du doch irgendwie zu einem schönen Ergebnis. Also ein Spiel von Charlie Bink. Und Erik Hibbler im Original bei Underdog Games erschienen, im Deutschen beim Schweizer Verlag Game Factory. Und man surft bei dem Spiel so richtig schön durch die Zeit.
1: Machen wir jetzt diese Übergänge jetzt immer, also das ist ja wirklich, das kommt ja aus der Hölle gerade. Wir surfen zum nächsten Spiel. Ja, hättest
0: du auch einfach, hättest es doch einfach machen können und zur Kenntnis nehmen nee. das ist nee. gerade eine so, so,
1: billig, so billig kommst du hier nicht weg. Nee.
0: Was? Na gut, also <lacht> wir reisen durch die Zeit von den Dinos bis in die Gegenwart. Ja, okay, schon ein bisschen besser. Wir üben das
1: noch, aber schon besser. Ja, äh, eben ging es da ziemlich ernst noch bei mir zu bei The Light in the Mist. Jetzt wird es etwas abgedreht. Wir reden von einem Titel, der auf meiner... Top-Ten-Vorfreudeliste für die Messe tatsächlich stand. Surfosaurus Max von Lucy Goosey Games. Jo, äh, worum geht's? Es geht um surfende Dinosaurier. Mehr kann man dazu nicht sagen. Äh, denn wir haben ein Kartenspiel, was eigentlich, nee, nicht eigentlich, was komplett abstrakt ist, tatsächlich. Wir haben Zahlenkarten äh, in, ich glaube, sieben verschiedenen Farben mit Zahlen von 1 bis 12. Und, ähm, wir, äh, jeder Mitspieler bekommt äh, sieben Karten auf die Hand und wir spielen nacheinander eine Karte vor uns aus. Und äh, das hängt so ein bisschen von der Spielerzahl ab, wie viele Karten das sind. Zu, zu dritt sind es zum Beispiel drei Stück. Und wenn das jeder getan hat, dann äh, schauen wir uns an, welche die stärkste Kombination ist, die auf dem Tisch ausliegt. Und das Ganze läuft so ein bisschen nach Pokerregeln. Um, das heißt, wir gucken erstmal, haben wir eine Straße gelegt, äh, beziehungsweise eine Straße in einer Farbe gelegt. Wenn das nicht erfüllt wurde, dann gucken wir, ob gleiche, wie viele gleiche Werte da sind. Wenn das nicht erfüllt wurde, gucken wir nach gleichen Farben und so weiter. So hangeln wir uns von den starken Kombinationen langsam runter, bis wir eine Bedingung erfüllt haben. Ganz wichtig ist, es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl Karten, die für diese Kombination äh, ja, zählen. Und wenn wir diese stärkste Kombination herausgefunden haben, dann darf jeder Spieler, der daran beteiligt war mit dem Ausspielen seiner Karten, diese nehmen und auf einen Punktestapel legen. Das heißt, wir versuchen gemeinsam, diese stärkste Kombination zu erzeugen und möglichst viel auch daran teilzuhaben, weil das uns das wirklich die fetten Punkte bringt. Jetzt gibt es noch so ein, zwei kleine Sonderregeln, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass wir eine Straße legen und ähm, die geht von vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe eine sechs gelegt, du hast eine sechs gelegt. Das heißt, dass wir beide da wirklich beteiligt werden. Dann kriegen wir auch beide Punkte, aber nur die Hälfte. Und diese Punkte sind auch ähm, dankenswerterweise auf diesen Karten aufgedruckt. Grundsätzlich ist es so, es ist halt schwieriger mit niedrigen Werten ähm, überhaupt zu, zu zu punkten. Deswegen sind die mehr Punkte wert und die ganz hohen Zahlen sind halt relativ, viele, äh, relativ wenig Punkte wert. Ähm, und das machen wir nur eine fest, äh, festgelegte Anzahl von Runden und danach ziehen wir unsere Punkte zusammen und das war's. So, das ist erstmal das ganze Spiel, relativ abstrakt und ich hatte das im Vorfeld der Messe, wie gesagt, schon ähm, ja, mitbekommen, dass welche Idee da so im, hinter steckt. Äh, das hat mich auch direkt angesprochen, neben dem Artwork und dem Thema. Ich gehe zu, das war auch so ein bisschen so ein Gag, dass ich das mit reingenommen habe, aber nicht nur, weil ich tatsächlich das interessant fand, diese Idee zu sagen, alle spielen eine Karte in die Mitte und dann gucken wir, welche die stärkste Kombination ist und ähm, wir versuchen da möglichst stark dran beteiligt zu sein. Und für mich ist Surfosaurus Max jetzt nach diversen Partien ähm, und ich wiederhole mich da jetzt gerade zu meiner ersten äh, Rezension heute, eines der echten, ganz großen Highlights, die ich bisher gespielt habe in diesem Jahr. Du weißt ja, kleine Kartenspiele ist ja sowieso mein Ding. Äh, hier ist haben wir wirklich eine echte Perle wieder vor uns, finde ich. Und äh, ich, kannte, ich könnte das die ganze Zeit spielen. Also wenn das einer vorschlägt, sage ich nie nein. Das ist schnell gespielt in vielleicht 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Ja, und ich glaube oder ich vermute, dass es dir auch ganz gut gefallen hat, oder?
0: Da vermutest du aber richtig, in der Tat. Also ich fand es ja, ja wirklich interessant, dass die, ähm, dass also eigentlich spielen wir ja Poker ähm, und versuchen, Pokerblätter hinzulegen und wir haben dazu Handkarten in verschiedenen Farben und Werten auf der Hand. So, und da ich gerne Poker spiele, habe ich erst mal gedacht: naja, gut, also dann schauen wir mal. Und dann habe ich angefangen zu spielen und das ist ja so interessant, weil mit jeder Karte, die ausgelegt wird, verändert sich die Dynamik. Und dann denkt man so, oh Gott, jetzt habe ich doch eigentlich versucht, mit meiner Karte dir ein Angebot zu machen, dass wir gemeinsam in eine Wertung gehen. Und dann kommt dann die nächste Spielerin und macht wieder irgendwas, wo ich denke oh, das ist aber auch interessant, jetzt kann sie mit mir das werten oder er kann das mit mir werten. Und dadurch verändern sich permanent diese Dynamiken. Und das ist was, was ich total interessant finde, zu entscheiden, welche Karte spiele ich jetzt, mit wem gehe ich mit. Wer hat vielleicht schon wie viele Punkte gesammelt? Bei wem möchte ich, dass diese Person jetzt vielleicht nur halbe die halbe Punktzahl bekommt oder so? Also diese Dynamik abschätzen zu können, das ist was, was mir, was mir unglaublich gut gefällt. Und dass ich immer wieder darauf achten muss, was machen denn eigentlich alle anderen und wie kann ich da für mich einen größtmöglichen Vorteil rausschlagen, ich muss mit irgendjemandem gehen, das heißt, die Person kriegt auch einen Vorteil und in der nächsten Runde möchte ich möglicherweise vielleicht auch den Vorteil haben, aber damit einer anderen Person, damit nicht immer die gleiche Person auch die vielen Punkte bekommt oder so. Und das im Blick zu behalten und das auszutarieren, das ist für mich der große Spaß äh, von diesem Spiel. Neben natürlich der dem überragenden Surfosaurus. Und Ich erinnere mich an unsere erste Partie, als du mir das Spiel erklärt hast, hast du mir erst erklärt, was ich mit den Karten mache, und hast du so. Und jetzt darfst du dir noch ein Surfbrett aussuchen, und dann habe ich mir ein Surfbrett ausgesucht und hast du. So, und da kommt jetzt der Surfosaurus drauf, und der steht da. Und dann habe ich gedacht, jetzt was macht der? Und dann sagst du nichts. Der markiert nur den Startspieler.
1: <lacht> ah ja, das muss man halt einfach feiern, ja, wie das gestaltet ist. Also Oops. zum zum Artwork möchte ich auch auf jeden Fall noch was loswerden. Wir haben ja jetzt gehört, dass es wirklich ein komplett abstraktes Kartenspiel mit Zahlen und Farben ist. Und da hat man eigentlich immer zwei Möglichkeiten, wenn man so ein Spiel rausbringt. Das erste ist, ich halte es abstrakt, mache vielleicht noch ein lustiges Muster drauf und nenne das ganze Ding dann zum Beispiel frei erfunden, natürlich krass kariert oder sowas in der Richtung. Oder fett gestreift oder was weiß ich. Ja. Zweite Möglichkeit ist, ich denke mir irgendein total hanebüchenes Thema aus, zum Beispiel Zirkus, und äh, versuche vielleicht ähm, ja, äh, Akteure in diesem Zirkus zusammenzubringen und ein möglichst starkes Team zusammenzubilden und dann irgendwie so ein Thema drauf zu stülpen. Und Lucy Goosey Games hat jetzt hier eine dritte Möglichkeit gewählt. Die haben gemerkt, das Ding ist komplett abstrakt. Wir könnten jetzt ein Thema draufklatschen. Das machen wir auch, aber wir ziehen es jetzt einfach komplett durch und denken uns den größten Blödsinn aus, den wir überhaupt finden. Ich wäre gerne bei, bei dieser Konferenz dabei gewesen, als man entschieden hat, welches Thema da benutzt wird. Äh, weil die anderen Ideen hätten mich noch interessiert, die dann quasi nicht zum Zuge kamen. Man hat sich entschieden für surfende Dinosaurier und dieses Thema wird wirklich komplett durchgezogen. Auf jeder Karte sind irgendwelche surfenden Dinosaurier. Es gibt diese Surfbretter, die spieltechnisch komplett nutzlos sind, wo ich meinen Startspieler drauf stelle. Aber einfach, es, es ist einfach, ja, also es, die, die nehmen sich selbst nicht ernst damit. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich würde mir wünschen, dass dieser Weg auch mal öfter bestritten wird in Zukunft.
0: Ja, total. Also es ist natürlich ein komplett abstraktes Spiel. Wir spielen gemeinschaftlich Pokerblätter aus, so, ne? Und äh, gleichzeitig macht alleine, dass diese Surfbretter abgebildet sind, schon einen großen Teil des Spaßes aus, weil wir dann die ganze Zeit auch so Surfmusik dann gehört haben dabei und dann äh, natürlich voll in diese Atmosphäre reingehen. Und dann muss man natürlich das auch komplett durchziehen, auch selber am Spieltisch, damit das funktioniert. Und dann fühlst du dich schon mal gleich ganz relaxed und gechillt. Und äh, dann surft immer, dann und das macht auch jeder, keiner gibt den Startspielermarker nach links weiter, sondern man nimmt über diesen Dinosaurier und bewegt ihn mit einer Surfbewegung irgendwie lässig und cool zur nächsten Person in der Reihe. Also das ist etwas, was da am Tisch passiert äh, und das das Spiel ist für mich tatsächlich auch ein riesen Highlight. Ja. Also mir macht's echt Spaß.
1: Ja, und ähm Erwähnen möchte ich auf jeden Fall noch, dass da wirklich ganz, ganz hervorragende Spielerhilfen dabei sind. Wenn du das einmal verstanden hast, das Spielen, du musst die nie wieder lesen, diese Anleitung. Du legst diese Spielerhilfe vor dich. Die ist auch, je nach Spielerzahl, gibt's da verschiedene. Jeder kann die vor sich legen. Und da steht alles drauf, was du wissen musst. Und dann kannst du loslegen. Und das ist bei uns eigentlich momentan der Absacker überhaupt. Und äh, auch an der Stelle, muss ich wiederholen, eine Riesenempfehlung äh, für alle, die eben solche Absacker-Kartenspiele mögen, und ähm, ja, für mich hat so ein bisschen so den Stellenwert von Scout, ich finde das Spielgefühl gar nicht so unähnlich zu dem ähm, zu, zu Scout, äh, durch diese Interaktion, die dort einfach geschieht. Äh, und äh, du hast ja gesagt, dass da so eine Dynamik entsteht. Und man darf auch nicht unterschätzen, der Ärgerfaktor ist mitunter ganz schön heftig. Also ich habe ja gesagt, dass äh, es immer eine gewisse, also eine feste Anzahl an Karten nur für diese Kombination gilt. Und wenn da jetzt eine Straße aus 3, 4, 5, 6 liegt, und ich spiele eine 7 aus, dann fliegt die 3 raus. Und dann hat derjenige, der die 3 gespielt hat, das nachsehen. Und das kann auch zu richtigen Trash-Talk führen und macht total Spaß, weil es einfach wahnsinnig interaktiv ist.
0: Also der Trash-Talk-Faktor äh, Trash bei dem Spiel, der ist auf jeden Fall hoch. Und das ist ja ein, wie ich finde, hohes Qualitätsmerkmal bei den meisten Spielen, wenn man ein bisschen Raum für Trash-Talk hat an der Stelle. Ähm, ja, also klare Empfehlung, spielmechanisch, passiert da jetzt nichts Wildes, ne? also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt wahnsinnig komplex oder kompliziert, aber es ist ein ganz wunderbares Spiel zum Auftakt, mit bis, bis zu sechs Spielenden, äh, wunderbar spielbar. Ich habe es jetzt tatsächlich nur in kleineren Runden gespielt, hast du es mal in der großen Gruppe auch schon gespielt?
1: Äh, ich glaube, zu fünft war es, ähm, mir hat es eigentlich am besten zu dritt und zu viert gefallen, weil zu fünft dann doch der Einfluss ein bisschen gering ist tatsächlich auf die Auslage, trotzdem hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, aber das ist mein, mein Eindruck gewesen. Ich habe es auch nur zu Dritt zu Viert gespielt und äh, fand es da wirklich eine, eine tolle Kombination. Ist ein sehr einfaches Spiel, ist ein sehr, sehr cooles Spiel von Ikwan Kwan und der Artist ist Matthias Mödel, äh, erschienen bei Lucy Goosey Games. Ja, sehr schön.
1: Super. So, und jetzt fällt mir aber keine Überleitung ein, muss ich ganz ehrlich gestehen, zum nächsten Spiel.
0: Ja, also sorry, bitte, Stefan. Wenn ja, mit, hilf mir wenn hilf dabei. dabei. Viel Sport treibt und den ganzen Tag am Strand ist. Da musst du natürlich auch rechtzeitig zur Teezeit zurückkommen, damit du dich erholen kannst. Ja. Das ist klar. Denn im altehrwürdigen Hause Pomeroy gibt es hohen Besuch. Wir sprechen über das Spiel Tea Time Crime. Das Spiel ist erschienen bei Piatnik und Lord Waldemar, was ich sehr lustig finde, also nicht Lord Voldemort, sondern Lord Waldemar feiert seinen 80. Geburtstag in seinem herrschaftlichen Anwesen und hat zahlreiche prominente Gäste eingeladen. Blöderweise sind leider auch in diesem Haus Diebe und Einbrecher unterwegs und Lord Waldemar hat einen Detektiven engagiert, der mit seinem Assistenten eben diese Verbrecher, diese Einbrecher, diese Diebe fangen muss. Wir haben alle vor uns ein Haustableau liegen. Auf diesem Haustableau gibt es eine ganze stattliche Anzahl von Zimmern, nämlich 25 in Summe. Und die sind dann alle mit Fensterplättchen verdeckt, abge abgedeckt. Und was wir in diesem Spiel machen, das gliedert sich eigentlich in so zwei Hälften. Erstmal würfeln wir diese Zimmer frei. Das heißt, wir brauchen eine Kombination, das ist ein klassischer Kniffelmechanismus eigentlich. Ich, ich würfel mit fünf Würfeln und dann habe ich eben äh, Zahlen von 1 bis 5 und dann habe ich noch eine Lupe, die dient dann äh, als als Verstärker für einen oder als Joker für eine bestimmte Zahl, die ich erwürfelt habe. Und ich kann eben bis zu fünf Würfel pro äh, Zahl mir erwürfeln. Und dann habe ich vielleicht drei Vierer gewürfelt, dann kann ich eben das Fensterchen freiräumen, ähm, bei dem ich drei Vierer brauche. Und dann drehe ich das um und dann befindet sich dort entweder... Einen Zahlenjoker, also eine Würfelzahl, die ich nutzen kann, um ein Würfelergebnis später mal zu verstärken. Sagen, hey, ich brauche hier nochmal eine 3 und dann kann ich die eben dazulegen und dann abwerfen. Oder aber es sind entsprechende Einbrecher versteckt unter diesen Fenstern. Und diese Einbrecher, die sind in so einen bestimmten Lichtschein getaucht, der in einer der Ecken sich befindet. Also oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts. Und dann gibt es noch die Meisterdiebin, die ist von allen Seiten angeleuchtet werden, oder die ist von allen Seiten angeleuchtet. Und dann habe ich in der Mitte, so von links unten nach rechts oben, diagonal, also von einer eins bis 5,5, fünf habe ich die Zimmer belegt mit den Detektiven, beziehungsweise mit seinen Assistenten. Und die haben eine Taschenlampe in der Hand. Und diese Taschenlampe leuchtet dann in eine bestimmte Richtung. Und das ist dann der zweite Teil des Spiels. Ich möchte dann über entsprechende Würfelergebnisse versuchen, die Detektive und die Einbrecher so zu positionieren, dass die Einbrecher von den Scheinwerfern beziehungsweise von den, von den Taschenlampen, nicht von den Scheinwerfern, von den Taschenlampen, so angeleuchtet werden, dass dieser Schein, dieser Lichtschein, also übereinstimmt dass das korrekt ist. Und wenn, wenn alle Taschenlampen auf diesem Feld korrekt leuchten sozusagen, also nicht an den Rand oder auf ein leeres Plättchen oder auf ein verdecktes Plättchen oder so, dann darf ich dort eine äh, Taschenlampe drauflegen und wenn ich fünf Taschenlampen platziert habe, läutet das sofort das Spielende und damit die Schlusswertung ein. Und es handelt sich hier um ein ganz klassisches Familienspiel, um ein ganz klassisches, ganz leicht zugängliches Spiel. Es ist ein Erstlingswerk von einem Designer oder Autoren namens Dirk Barsohn. Äh, der Künstler ist Felix Wärmke. Und das sieht man, Felix Wermke hat auch im letzten Jahr 80 Days designt. 80 Days hat mir ja wahnsinnig gut gefallen. Und Tea Time Crime, das wurde auch auf der Messe sehr nett und sehr schön inszeniert. Also da hatte ich Bock drauf, vor allem weil ich dachte, oh, ich mag ja Krimispiele total gerne und ich mag Deduktionsspiele total gerne und hatte schon gedacht, hier geht es vielleicht um ein Detektivspiel oder Krimispiel. In so einer Qualität von Radcliffe Bay Mysteries oder sowas. Also, das war erstmal meine Vermutung, als ich diesen Titel gehört habe. Und dann habe ich gemerkt, nee, es handelt sich um ein einfaches Würfelspiel. Und am Anfang muss ich würfeln und diese Zimmer aufdecken und gucken, was dahinter ist. Und dann muss ich würfeln, um diese Plättchen auf diesem Tableau entsprechend miteinander anzuordnen. Und holy moly, das kann auch ganz schön lange dauern, bis das alles zusammengepuzzelt ist und bis man sich da entsprechend das alles zurechtgewürfelt hat. Ähm, und ja, ich will gar nicht noch zu viel vorweggreifen. Vielleicht magst du mal kurz etwas dazu sagen. Du hast ja,
1: gerne. Ähm, ich kann ja gleich erzählen. Ich habe es mal. ich ich einige Male gespielt und ich war nach dem Lesen der Anleitung eigentlich erstmal recht angetan. Das klang jetzt nicht kompliziert, aber durchaus interessant. Und äh, ich habe dann aber schon nach der halben Partie gemerkt, was wir hier machen, ist eigentlich ein Kniffel ohne Block und ohne Stift. Der Kniffelmechanismus, also das Werfen der Würfel ist absolut identisch. Ich habe drei Würfel und kann eben beliebig viele mal rauslegen. Und ähm, ja, und dann drehe ich meine Plättchen um oder platziere sie um. Und ähm, das ist wahnsinnig repetitiv gewesen, finde ich. Ähm, du hast mir dann was ganz Schönes in unserer Partie dann, dann gesagt, nämlich ähm, wir sind einfach vielleicht als jetzt Kenner und Expertenspieler nicht die Zielgruppe dafür. Da hast du vollkommen recht, äh, das richtet sich eindeutig an Familien, vielleicht wirklich auch an die, die eigentlich nichts anderes kennen als Kniffel und vielleicht ja, Phase 10, diese ganzen Klassiker. Ähm, trotzdem muss ich sagen, funktionieren für mich mehrere Sachen in diesem Spiel nicht und ich sehe, ich sehe jetzt aus meiner Sicht auch keinen Mehrwert zu einem klassischen Kniffel. Ähm, warum ich das jetzt spielen sollte, statt Kniffel tatsächlich. Ähm, ich fange mal an mit, mit dem, was aus meiner Sicht nicht funktioniert. Du hast ja diese Detektive in dieser Diagonalen liegen. Das heißt, ähm, du hast unter anderem auch einen ähm, dort liegen, wo du vier er brauchst und einen, wo du 5-5er fünf brauchst. Du hast diese Würfelplättchen, mit denen du deine Würfelergebnisse unterstützen kannst. Du kannst also quasi, wenn du jetzt äh, zwei Fünferplättchen hast und du hast schon drei Fünfer geworfen, noch zwei Fünferplättchen ausgeben, um dieses Ergebnis zu erreichen und diesen Detektiv zu aktivieren. Das ist aber trotzdem ein mitunter wirklich sehr schwieriges Unterfangen. Also diese, um das Spiel zu beenden, musst du ja alle Detektive aktivieren und sie noch sinnvoll platzieren. Das heißt, du brauchst irgendwann im, im Spiel mal diese fünf Fünfer. Erst dann hast du diesen Detektiv aufgedeckt und weißt, welcher da drunter ist. Und in der Regel brauchst du das dann nochmal im Spiel, um den dann umzuplatzieren sinnvoll, um dann diese Diebe oder diese Räume, die kannst du ja auch anleuchten, dann wirklich punkteträchtig anzuleuchten und diese Taschenlampe draufzulegen. Und das zieht sich mitunter, wenn wenn man nicht gerade großes Würfelglück hat, trotz dieser Plättchen wahnsinnig in die Länge. Weil eigentlich immer jeder darum kämpft, diese diese hochpreisigen, nenne ich es mal, Detektive irgendwie zu finden, zu aktivieren und uns um, umzuplatzieren. Ähm, die anderen Detektive ist natürlich relativ einfach, die richtig zu setzen. Und dann gibt es noch ein weiteres Problem. Ähm, man hat ja diese Taschenlampe und die, diese Punkte schon dann erzielt, wenn eben Räume sinnvoll angeleuchtet werden. Und es gibt ein Detektivpärchen, das leuchtet nach links und nach unten. Wenn das jetzt zufällig oben rechts in der Ecke liegt, auf meiner 5-5er-Position, und ich decke das auf und habe die beiden Räume darunter auch noch frei, dann habe ich automatisch schon direkt die Punkte erzielt. Und zwar auch noch ausgerechnet die höchsten Punkte der Räume, die überhaupt im Spiel sind. Das heißt, ich kriege einfach so 16 Punkte geschenkt. und ähm, das ist jetzt, das passiert nicht oft, aber das passiert. Und ähm, dann ist das Spiel eigentlich schon mehr oder weniger gelaufen an dieser Stelle, in meinen Augen. Für denjenigen, der das Glück hat, dass genau das passiert. Und das sind alles so kleine Design, ich nenne es jetzt mal ganz böse schon, Designfehler tatsächlich, ähm, die mich doch sehr gestört haben in diesem Spiel. Und ähm, wenn ich jetzt eine Alternative zum klassischen Kniffel suche, dann, wir haben so viel Roll Rides in den letzten Jahren auf dem Markt bekommen. Die reichen von anspruchsvoll zu bis relativ leicht, da finde ich was Schöneres und Besseres. Finde ich zumindest.
0: Ja, vollkommen richtig. Also es ist wirklich eine Würfelorgie und zum Teil eine fruchtlose Würfelorgie. Also ich habe gar nichts gegen viel Würfeln, aber ich habe ganz oft Züge, die mir eigentlich nichts bringen. Und wenn ich dann passen muss, weil ich mit dem Würfelergebnis nichts anfangen kann, dann kann ich mir ein einmal ausgegebenes Würfelplättchen wieder zurücknehmen und habe das wieder in meinem Vorrat. Und ich kann auch deine Würfelergebnisse mitnutzen und so. Das macht es dann vielleicht ein bisschen leichter. Und ich kann auch die Würfelergebnisse der anderen nutzen. so. Aber es ist alles insgesamt so eine sehr glückslastige Würfelorgie, bei der ich immer so lange würfel, bis ich halt irgendein Ergebnis habe. Und ich habe mir dann darüber nachgedacht, weil ich finde dieses, ich finde das, was wir machen, eigentlich gar nicht so uninteressant. Also diese Plättchen aufdecken und dann so positionieren, dass man dafür bestimmte Punkte hat. Oder so, das finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Und ich habe mich dann gefragt, warum wird das zum Beispiel im ersten in diesem ersten Teil des Spiels, wo es um das Aufdecken der Plättchen geht, nicht nach irgendeiner Art von Memory-Effekt gemacht. Dass die vielleicht vorne irgendeine farbliche Markierung haben und dann muss ich irgendwie, ja, für, für Zehnjährige, dann muss ich irgendwie zwei Plättchen aufdecken und dann habe ich vielleicht ein Detektiv- und ein Würfelplättchen, die beide vorne einen blauen Punkt haben und die darf ich dann einsetzen oder die darf ich dann irgendwie nutzen oder freischalten oder zwei gleichfarbige oder zwei unterschiedliche, also irgendeinen Mechanismus, wo ich dann am Anfang vielleicht eine andere Mechanik habe als hinten raus, damit ich nicht 50 Züge lang nur am Würfeln bin, weil ich will erst mal 25 von diesen Plättchen im Idealfall aufdecken und dann will ich die auch noch zum Teil umgruppieren oder umpositionieren. Also brauche ich schon echt richtig viele Würfelergebnisse und warum nicht am Anfang einen Memory-Effekt und dann über Würfeln äh, das Umpositionieren gestalten oder so. Also da hatte ich überlegt, das wäre vielleicht dann interessanter gewesen oder abwechslungsreicher gewesen, gerade auch für Kinder. Ähm, das, dann, dann, dann wäre das Spiel, glaube ich, nicht ganz so repetitiv und nicht ganz so... Puh, spannungsarm. Also, weil das, was ich da mache, also gute Positionen für die Detektive und die Diebe zu finden, das ist durchaus interessant. Aber es ist dann eben doch so glückslastig und es ist auch keine spannende Entscheidung zu sagen, warte ich jetzt auf ein besseres Würfelergebnis um den Dieb noch punkteträchtiger an den Detektiv zu legen oder umgekehrt. Oder beendigt das Spiel schnell vielleicht mit einer niedrigeren Punktzahl, aber dafür bist du eben nicht noch mal dran oder so. Ja, Gottchen, aber das ist irgendwie nicht, nicht wirklich interessant. Und dafür dauert es auch einfach zu lang. Also es kann sich nach hinten raus echt lange ziehen, bis man dann irgendwie diese fünf blöden Taschenlampen auf diese Detektive verteilt hat. Und wenn du dann nur noch würfelst, um endlich irgendwie den da irgendwo hinlegen zu können, oder nicht hin, sondern wegziehen zu können von dem Feld, wenn du also nur noch dieses eine, diesen einen Detektiven da wegziehen musst von seinem Feld, dann musst du genau dieses Würfelergebnis haben. Drei, fünfer, drei, vierer, was auch immer. Und das kann sich dann trotz Joker-Plättchen und trotz Lupenplättchen durchaus auch ein paar Runden ziehen. Und das finde ich dann irgendwie unnötig, kopft oder unnötig verkompliziert.
1: Ja, und dann dieses Interaktionselement, ähm, du hast ja auch immer die Wahl aus den übrig gebliebenen Würfeln, dir dann noch ein Ergebnis rauszupicken. In den meisten Fällen hast du die Wahl überhaupt nicht, weil äh, da einfach ähm, dann vielleicht zwei Würfelergebnisse und noch zwei Lupen drin stehen Das heißt, dann der aktive Spieler nimmt sich eine Zahl komplett raus, und dann hast du gar keine Auswahl mehr. Dann hast du da noch irgendwie eine Eins- oder zwei Einser liegen mit ein oder zwei Lupen und dann wendest du die an oder auch nicht, also du hast oft keine Entscheidung und ähm, selbst beim Würfeln, finde ich, hast du eigentlich, wenn du es ähm, sinnvoll spielen willst, auch keine Entscheidung, weil du versuchst von vornherein viele hohe Zahlen zu würfeln, um diese oder viele Zahlen einer Sorte zu würfeln, so nenne ich es mal lieber, um eben diese schwer erreichbaren Plättchen aufzudecken und äh, umzuplatzieren und ja, dann guckst du halt, ob du es schaffst und wenn du es nicht schaffst, nimmst du halt ein kleineres Ergebnis und nimmst dann halt erstmal die Plättchen am Anfang weg und für mich fühlt sich das nicht wirklich nach Entscheidung an. Ja. Und deswegen ist es bei mir tatsächlich jetzt auch wirklich, es ist durchgefallen.
0: Ja, es ist bei mir auch durchgefallen. Also ähm, ist tatsächlich auch ein Spiel, auch wenn man es mit Kindern spielt, zu viel würfeln, zu spannungsarm. Die Lust lässt dann irgendwann nach und dann ist er so, also, ach ja, komm, jetzt habe ich auch nicht noch mal Lust oder so. Ich habe es da noch mal gespielt, äh, tatsächlich auch mit einer Familie, mit Kindern. Äh, die haben dann auch da gesessen und du hast schon am Gesicht gemerkt, wir haben jetzt eigentlich keine Lust noch zum 36. Mal zu würfeln oder so. So spannend war es nicht. Ähm, das Highlight an dem Spiel ist für mich die Illustration. Also Felix Wermke, äh, Super Illustrator, der hat ja New York Zoo auch gestaltet oder My Gold Mine oder eben auch 80 Days, was im letzten Jahr bei Piatnik erschienen ist. Also, das gefällt mir echt gut, was der macht. Das ist ein ganz, tolle, ganz tolles Artwork aus meiner Sicht. Ähm, aber das Spiel Tea Time Crime von Piatnik, von, äh, oh Gott, jetzt habe ich den Autor gerade, warte mal, wie heißt er? Hier hinter mir ist er. Äh, Barsoon. Äh, Dirk oh, Barsoon. Dirk Barsoon, genau. Dirk hieß er, Entschuldigung. Dirk Barsoon. Als Erstlingswerk für mich leider auch an der Stelle eher ein Brauche ich nicht nochmal spielen, hat sich dann auch nach kürzester Zeit sehr schnell erschöpft. Ähm, ja, also äh, im Gegensatz zu einem anderen Spiel, bei dem ich nicht so erschöpft bin, auch wenn ich sehr wahnsinnig viel zu räumen habe und äh, um Tea Time zu genießen, brauche ich natürlich auch Mobiliar. Um. Ja, und, <lacht> und es geht ja hier auch um Räume, tatsächlich. Wenn auch nicht ganz so viele wie bei Tea time Crime. Und sie werden nicht ausgeräumt von Einbrechern, sondern eingeräumt. Richtig. Eine, Sache, es sind muss vier ein ein eine Sache muss ich jetzt mal einräumen, Stefan. Ja. Das ja. Spiel.
1: Ich mach mal weiter. Also, es geht nur um vier Räume. So, und ähm, du hast ganz richtig gesagt, wir wollen die einrichten. Und zwar tun wir das in Decorum von Skellig Games. Decorum ist ein kooperatives Deduktionsspiel, so würde ich es nennen. Es ist für zwei bis vier Spieler. Ich erkläre die Regel jetzt mal kurz, aber tatsächlich nur für die, für die zwei Spieler, weil dann äh, ergibt sich der Rest eigentlich ganz gut. Äh, es gibt noch so ein paar Sonderregeln für drei oder vier Spieler, aber zu zweit ist es am schnellsten und einfachsten erklärt. Wir haben ein Tableau, vor uns, indem wir vier Räume sehen und die wollen wir einrichten. Ähm, thematisch sind wir ja ein, ein Pärchen, das jetzt gemeinsam eine Wohnung bezieht und diese Wohnung ist auch schon voreingerichtet teilweise und wir möchten jetzt äh, diese Gegenstände, das sind Lampen und Bilder und äh, wie heißen die dritten, das sind Kuriositäten. Äh, Kuriosi Kuriositäten, genau. Und die möchten wir jetzt in diesen Räumen nach unseren äh, Vorstellungen platzieren. Und äh, unsere Vorstellungen, ja, denken wir uns nicht aus, sondern die kriegen wir auf so Hinweiskarten äh, geliefert. Ich kriege eine Hinweiskarte, meine Mitspielerin kriegt eine Hinweiskarte und dann weiß ich zumindest genau, wie diese Räume aussehen sollen. Da kann zum Beispiel stehen, in den oberen beiden Räumen sollen blaue Bilder hängen oder... Ähm, alle Räume sollen in warmen Farben gestrichen sein. Das wäre jetzt in dem Fall gelb und rot. Man kann nämlich die Räume auch anstreichen in bestimmten Farben. Und äh, spielmechanisch sieht das so aus, dass wir ähm, abwechselnd dran sind und dann mehrere Möglichkeiten haben. Wir können einen Raum umstreichen, wir können einen Gegenstand hineinsetzen, wenn da noch ein Platz frei ist. Wir können einen wieder hier hinausnehmen und es rausschmeißen. Oder wir können einen Gegenstand gegen einen artgleichen austauschen. Diese Gegenstände haben auch Farben und sie haben einen gewissen Stil, also zum Beispiel Retro oder Antik. Und das Besondere ist, nachdem ich das getan habe, hat meine Mitspielerin dann die Möglichkeit, und die sollte sie auch auf jeden Fall zwingend wahrnehmen, meine Umgestaltung zu kommentieren. Und diese, um diese Kommentierung ist eigentlich relativ frei. Äh, was man nicht sagen darf, ist ähm, wirklich konkret, was man gerne hätte, sondern man kann dann sagen, naja, das Bild da, das, äh, das ist mir jetzt eigentlich egal, ob das da hängt. Das wäre jetzt eine neutrale Äußerung. Man kann aber auch sagen, boah, da hast du aber wirklich tollen Geschmack bewiesen. Oder auch andersrum, Frederik, die Lampe, die sieht echt scheiße aus. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Also da ist man relativ frei. Und dementsprechend gibt das natürlich Hinweise drauf, was meine meinen Mitspieler oder meine Mitspielerin jetzt eigentlich gerne in diesem Raum hätte. Ja, und so sind wir ähm, abwechselnd dran. Ähm, in dem Moment, wo äh, alle meine Bedingungen auf dieser Karte erfüllt sind, ähm, sage ich dann, ähm, ich bin zufrieden, ich würde hier einziehen. Und in dem Moment, wo das dann beide Spieler oder Spielerinnen tun, sind wir fertig und haben das Rätsel gelöst. Wir haben die Wohnung so eingerichtet, wie sie unsere beiden Geschmäcker trifft. Und ähm, ja, es gibt dann noch eine Art Punktewertung, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die gar nicht näher angeguckt, äh, weil es einfach ähm, das Spiel, das, es geht darum, dass man dieses Rätsel löst. Ja, und die Punktewertung ist hier wirklich eigentlich vollkommen egal. Ja, und ähm, ich habe das mit meiner Frau zusammengespielt und ähm, nach der ersten Partie waren wir beide total gehuckt und haben gesagt, wow, das hat richtig Spaß gemacht. Also wir waren da eher ja in zehn Minuten fertig, weil ähm, es gibt 20 ähm, verschiedene Rätsel oder Level nenne ich es mal und äh, das geht natürlich von leicht nach schwer und der erste war dann ziemlich schnell gelöst und wir haben dann direkt weitergemacht und danach noch weitergemacht und äh, wir hatten einen Riesenspaß dabei und es hat auch unheimlich Spaß gemacht, diese Sachen zu kommentieren. Ja, Das wurde immer immer ausgefeilter, das wurde fast so ein kleinen Streitgespräch manchmal äh, und diese Interaktion hat uns wahnsinnig gut gefallen und äh, ja, das war so unser Eindruck von den ersten Partien erstmal. Äh, bevor ich zum Langzeiteindruck komme, würde mich interessieren, wie das bei dir
0: ankam. Ja, mir ging es ganz genauso. Ich war total gehuckt. Also ähm, du hast es ja zuerst gespielt und hast mir dann schon deine deine Begeisterung mitgeteilt. Und dann war ich natürlich total neugierig drauf und habe es dann mitgenommen und mit meinem Geschäftspartner tatsächlich gespielt. Ähm, jetzt mehrfach. Und wir haben es im Büro stehen und wir spielen immer mal so nach Feierabend oder mal in der Mittagspause. Wir haben neulich tatsächlich sechs oder sieben Szenarien dann nach Feierabend hintereinander gespielt, weil wir nicht aufhören konnten. So ne? und, und, ähm, das Interessante ist ja wirklich, dass du bei dem Spiel versuchen möchtest herauszufinden, was meint denn jetzt mein Gegenüber, weil es geht ja nur vordergründig darum, dass du sagst, ich möchte das Zimmer nicht blau oder grün streichen, sondern ich versuche ja hinter deinen Aktionen ein Muster zu erkennen und zu entdecken, was möchtest du eigentlich insgesamt erreichen, weil da steht ja nicht, äh, streich das Zimmer grün, sondern da, da gibt es übergeordnete Muster, die ich versuchen möchte oder muss zu erkennen. Und äh, das ist gar nicht so leicht, wenn ich deine Aktion sehe, weil deine Aktion ja möglicherweise mir etwas kaputt machen. Und dass ich das aber nicht als mh, gegen mich, jetzt macht er was, was mir schadet, einsetzt oder interpretiere, sondern sage, wir wollen aufs Gleiche raus. Also unsere Ziele können sich ja nicht widersprechen, sondern wir wollen aufs Gleiche raus. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, in der Küche muss alles grün sein, und du hast aber die Aufgabe im, das ist völlig ausgedacht, in der Wohnung. In der äh, muss mindestens ein blaues Zimmer sein, komplett blau eingerichtet. Dann fängst du an, die Küche blau einzurichten. Und dann versuche ich, die wieder in grün zu machen. Sagt nee, ich möchte das also auf jeden Fall so haben. Dann erkennst du vielleicht, oh, aha, offensichtlich darf ich hier kein Blau in die Küche legen. Dann, dann probier es doch mal im Wohnzimmer. so Und dann merkt man so nach und nach über die Aktionen, was meint denn das Gegenüber? Was passiert denn? Und wenn man da mal so zwei, drei Partien gespielt hat, dann hat man vermeintlich auch eine Idee, was das Spiel von einem will. Ähm, wobei das erstaunlich abwechslungsreich ist über die Szenarien. Also das wird erstens komplexer, da kommen auch später noch weitere Elemente ins Spiel, aber ähm, auch das, was auf den Karten steht, wird durchaus komplexer und dann werden mehr Bedingungen, wo du dann erstmal überlegst, wow, wie schaffe ich das eigentlich überhaupt, die Bedingungen auf meiner Karte komplett im Überblick zu behalten und das dann auch abzugleichen mit dem, was mein Partner oder meine Partner machen. Aber insgesamt ähm, finde ich, das es wirklich eine schöne tüftelige Aufgabe, die nicht zu schwer ist, also nicht, dass ich mir jetzt da stundenlang den Kopf zerbreche und es gibt ja auch so Elemente nach einer bestimmten Anzahl von Zügen, kann man sich eben einen Tipp vorlesen von der Karte und sagen, guck mal, das ist also eine Bedingung, die ich gerne hätte. Und dann sagt man, ah, das meinst du damit und dann wird es schon wieder ein bisschen leichter so und dann kann man so alle fünf Züge so 15, 20, 25 kann man sich dann gegenseitig mal so einen Tipp geben und dadurch dann es im Spiel ein kleines bisschen leichter haben. Aber ich habe mir diese Punktewertung auch nicht angeschaut überhaupt. Ich habe einfach nur Lust gehabt, diese Aufgaben zu lösen. Und ähm, ja, ich habe es jetzt tatsächlich nur zu zweit gespielt bisher. Das ist mein Disclaimer an der Stelle. Und ich habe große Lust, das dann eben noch mal zu dritt oder zu viert zu spielen. Da hast du ja Erfahrung gemacht damit, oder?
1: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, während es zu zweit so ist, dass die ersten Partien doch relativ schnell eigentlich gehen, weil du, die werden ja immer schwerer, wie ich gesagt habe. Ähm, das liegt auch daran, dass es äh, in den ersten Leveln eben mehrere Möglichkeiten gibt, wie die Räume aussehen können und trotzdem alles erfüllt ist. Hinten raus, ähm, ohne das jetzt genauestens akribisch überprüft zu haben, scheint es mir so, dass es wirklich nur noch eine einzige Möglichkeit mitunter gibt. Und dann wird es natürlich richtig schwierig. Ich habe es auch zu viert gespielt. Ähm, es gibt extra Kartensätze für drei und vier Spieler. Das sind dann wiederum andere. Ähm, Level, da gibt es auch noch mal extra Hinweiskarten und ja, ich habe dann meinen, meinen Mitspielern gesagt, hier lass uns einfach mal den ersten Level machen zum Kennenlernen. Das haben wir in 10, 15 Minuten schnell durch. So war das zu zweit auch. Und dann haben wir da, ich glaube, über eine Stunde gesessen am Ende, weil es eine ganz andere Dynamik hat so führt. Du fängst nämlich plötzlich an, durch die ähm, durch die Umgestaltung, die du vornimmst, drei Leuten alles kaputt zu machen und äh, Dazu kommt, dass du ja diese diese Hinweise weitergibst, äh, die du auf der Hand hast. Und zu zweit sagst du halt, ja, guck mal, eine von meinen Bedingungen ist diese, und dann sagst du dir einfach. Aber zu dritt und zu viert ist es so, dass du deine Hinweise auf extra Karten stehen hast und eine von diesen Karten an einen Mitspieler oder Mitspielerin weitergibst. Das heißt, nur einer weiß tatsächlich nun, was du eigentlich unter anderem willst. Und dadurch ähm, wird das Ganze tatsächlich komplizierter, im Endeffekt. Und ähm, das muss man wissen, ähm, mir hat es zu zweit dadurch ein bisschen besser gefallen tatsächlich, weil es dann doch so ein bisschen direkter einfach war. ja. Und äh, ansonsten habe ich da auch nichts dran auszusetzen. Es ist natürlich, also es erfindet das Rad dann nicht neu im Laufe der Level. Es ist schon immer das Gleiche, was man irgendwie macht. Man will dieses, dieses Rätsel auflösen, aber das macht es auf eine sehr originelle Art und Weise. Und wenn man solche Rätselspiele mag, dann ist man da auf jeden Fall goldrichtig. Zwei Punkte gibt es, die ich gerne nochmal aufgreifen will, die mir nicht gut gefallen haben. Äh, das ist das eine, ist die grafische Gestaltung. Man hat diese Einrichtungsplättchen, dass diese Lampen und Bilder zum Beispiel. Die sind sehr, sehr abstrakt gehalten. Die sind ganz klar in diesen in kräftigen Farben, damit man auch weiß, um welche Farbe es geht. Dann gibt es dieses Symbol da drauf, äh, welcher Stil das ist. Und ansonsten sind die doch sehr, sehr abstrakt gehalten. Zum Beispiel gibt es da an Kuriositäten so eine, was soll das sein, so eine Art Rettungsring mit einem Pferdekopf, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass das noch ein bisschen origineller, realer vielleicht dargestellt wird. Gerade so bei den Bildern zum Beispiel. Warum hat man bei den antiken Bildern nicht vielleicht wirklich ein echtes antikes Bild darauf irgendwie klein abgedruckt oder so? Ja, das so ein bisschen mehr Atmosphäre vielleicht. Und
0: Smiley hat. drauf abgebildet. ne? Ja. Denken, oh, das ist dann irgendwie so ein bisschen belanglos.
1: Die, die, diese Lampen kann ich eigentlich außer der äh, Farbe gar nicht voneinander unterscheiden. Großartig. Die sehen nahezu gleich aus. Und ja, das ähm, hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, ist aber jetzt kein Beinbruch. Was ich dagegen, was mir dagegen fast so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ähm, es wird damit geworben, dass da auch eine kleine Geschichte entsteht. Dass es nicht nur ein rein abstraktes Spiel ist, sondern dass wir auch äh, Leute kennenlernen, die zusammenziehen wollen, die vielleicht in Konfliktsituationen irgendwie geraten. Und ähm, wir lernen so deren Hintergrund und Geschichte so ein bisschen kennen. Und das äußert sich so, dass du diese Hinweiskarten bekommst und da einen Namen draufstehen hast. Zum Beispiel gab es hier ein Level, der da möchten Rye und Claire zusammenziehen. Da gibt es eine kleine Vorgeschichte von, ich glaube, zwei Sätzen, ähm, die mir eigentlich überhaupt nicht so richtig verrät darüber. Also die überhaupt nicht, ja, also ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Äh, die Überschrift hier hieß, Gegensätze ziehen sich an. Und äh, dann gibt es so ein, zwei Sätze und ja, die verraten mir nicht wirklich was über den Hintergrund. Und dann gibt es noch Flavortexte auf diesen... Hinweiskarten, die jeder bekommt, die quasi aus der Sicht dieser Person so ein bisschen deren Standpunkt darstellen soll. Und ich lese da mal was vor und es ist mir wirklich unangenehm, das vorzulesen. Ähm, OMG, ich bin nur so excited, weil ich endlich meinen eigenen Place habe. Ich habe mich so voll nach guten Vibes gesehnt, weißt du? dieses kleine Häuschen wird so total fab aussehen, obwohl ich mit diesem totalen Glammateur feststecke. So, Und jetzt habe ich richtig Gänsehaut, weil das so, so ein Fremdscham in mir auslöst irgendwie. Wir haben das am Anfang vorgelesen und dachten uns, ja, cool, eine Geschichte dabei und so. Und haben das nach der zweiten Partie spätestens gelassen, weil es einfach erstens keine Rolle spielt für das Spiel, keine ja, Atmosphäre mit sich bringt und zweitens, wir es einfach sehr unangenehm fanden tatsächlich, weil es so gekünstelt wirkt.
0: Da hast du genau den Punkt rausgesucht. Ich habe mir auch ein paar Karten rausgesucht mit merkwürdigen Texten drauf. Ähm ich finde nicht nur die Texte völlig schrecklich, sondern ich finde sie dann zum Teil auch wirklich nicht gut übersetzt. Ich kenne das Original nicht, also insofern kann ich gar nichts über die Übersetzung sagen, aber ich finde das Deutsch dieser Texte so gestellt und so künstlich, dass ich das kaum ernst nehmen kann. Also meine große Erwartung war eigentlich, so ein bisschen wie so eine Soap, wie so eine Lindenstraße, wo man dann in jeder in, in jeder Etage oder in jedem Haus ist dann irgendwie so eine Familie und die lerne ich kennen über die Zeit und deren Eigenheiten. Und dann, ja, die tauchen schon nochmal auf. Aber es ist nicht so, dass mich im Geringsten interessiert, was bei denen los ist. Ähm, die Namen tauchen auf, die Namen bleiben aber völlig flach und es ist völlig unnötig, was die mir da erzählen oder was da passiert. Ähm, Sebastian und Annika ziehen zusammen, das ist gleich im ersten Kapitel. Und das spoilert jetzt überhaupt nicht das Spiel, weil diese Texte sind wirklich komplett absurd. Und bei Sebastian steht, ich kann es nicht erwarten, mit Annika zu leben. Nur Annika, ich und Mamas Geist. Hm. Ups, ich vergesse ständig Annika zu sagen, dass Mama diese olle Lampe seit ihrem vorzeitigen Ableben heimsucht. Ach, die beiden kommen schon klar. Und dann denke ich so, okay, vielleicht geht es da irgendwie noch mal drum. Nein, Annika und Sebastian tauchen im Laufe des Spiels schon alle paar Partien mal auf. So Und ja, natürlich kriege ich dann von denen nochmal einen neuen Text, aber es ist so gedrechselt und so künstlich und diese Sprache und diese Formulierung sind so furchtbar, dass ich mir wirklich die Frage stelle, hätte man das nicht irgendwie eleganter formulieren können. Also ähm, ich lerne zwar vielleicht ein bisschen was über diese Charaktere oder ich ich, ich, nee, ich lerne nichts, aber ich lese mal wieder irgendwas, aber außer Fremdscham habe ich da eigentlich wenig was, was zu beigetragen wird und das finde ich wirklich ein bisschen schade, äh, insbesondere, weil so diese Prämisse für mich war, ich lerne da in jeder Etage jemanden anderen äh, jemanden anderen kennen. Und ähm, neben dem Spielmechanischen, was mir wirklich also wirklich wahnsinnig gut gefällt, also das macht mir echt Freude, das zu spielen und ich habe jetzt tatsächlich auch Lust, das nochmal zu dritt oder zu viert auszuprobieren, wobei mich ja schon abschreckt, wenn du sagst, das dauert dann irgendwie eine Stunde und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann dauernd so hin und her tauscht, weil du ja manchmal auch zu zweit irgendwie 20 Minuten da rumknobelst oder so, dann dauert das natürlich entsprechend länger. Also gefällt mir wirklich gut insgesamt auch das, was dann neu ins Spiel kommt. Da kommen nochmal so Elemente dann später dazu. Das Spiel wird immer komplexer. Ähm, alles wunderbar. Was wirklich eine Hölle ist, ist das Insert. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ich habe so viele Einzelelemente. Ich habe Wandfarben, ich habe Kuriositäten in vier Farben und Stilen, ich habe Bilder in vier Farben und Stilen und Lampen in vier Farben und Stilen. Und anstatt, dass ich für die irgendwie ein vernünftiges Insert habe oder ein kleines Kästchen oder meinetwegen ein Zipbeutel, schmeiße ich alles in diese Kiste. Und bevor ich eine Partie spiele, muss ich erstmal zehn Minuten diesen ganzen Krempel auseinandersortieren und dann auf diesem Tableau zusammenstapeln. Ähm, und da frage ich mich wirklich, also ja, klar, habe ich Zipbeutel in meinem Haushalt und kann die dann irgendwie da einsetzen. Ähm, aber alles andere in diesem Spiel ist so herrlich schön verpackt in so kleinen Schächtelchen. Also diese ganzen Karten sind so in kleinen Schächtelchen verpackt und ganz schön da eingefügt. Warum sie da nicht irgendwie ein Insert gemacht haben, wo diese Dinger reinpassen oder irgendeine Form von ähm, Aufbewahrungsmöglichkeit mitgeliefert haben, die diesen Aufbau ein bisschen entspannter gestaltet. Also das war was, was mich wirklich ähm, neben diesen Flavor-Texten mit am meisten genervt hat. So.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also es braucht am Anfang immer so ein klein bisschen Zeit, bis man das alles sortiert und auf dieses Übersichtstableau gelegt hat. Äh, hätte man sich ja besser lösen können. Zusammenfassend würde ich sagen, starkes Spiel schwache Aufmachung, also zumindest, was die Story angeht und äh, ja, die Grafik mit Abstrichen.
0: Ja, zum Design wollte ich noch was sagen, weil ich mag eigentlich das Kreativierte okay. ganz gerne. Also ich finde auch, ja, auf den Kuriositätenbildern hätte man mehr machen können, aber es lenkt eben nicht ab. Also es ist reduced to the max. Ne? Also ich, ich will bei dem Bild nicht zwingend sehen, äh, was ist darauf abgebildet, sondern ich sehe eigentlich nur, ist es modern, ist es antik, ist es äh, retro oder ist es selten ähm, und das reicht mir schon und dann habe ich schon so Stilelemente, die ich dann auch wiedererkennen kann ähm, und natürlich am Ende des Tages geht es um den Stil und den Gegenstand und die Farbe so ähm, und ich mag eigentlich diese reduzierte Schlichtheit ganz gerne, Ich finde ich hatte dadurch eine gewisse Eleganz und ja, ich hätte mir manchmal auch vielleicht ein bisschen mehr gewünscht als ein Smiley, aber das ist dann eben auch so ein bisschen ein, ein Augenzwinkern ähm, ich mag vor allem den Untertitel. Äh,
1: ja, auf den wollte ich auch gerade noch kommen.
0: Passiv-aggressives Zusammenleben. Also, das hat mir wirklich gut gefallen. Und für mich ist es echt ein starker Titel, ähm, der sich auch nicht schnell erschöpft. Also ich habe wirklich Lust, auch bei diesen 20 Partien dran zu bleiben, diese Schwierigkeitsgrade zu erkunden, dann erstmal mal zu dritt oder zu viert, ähm, das nochmal auszuprobieren. Und ich finde es zu zweit wirklich schon richtig stark. Um, und das ist wirklich für mich ein, ein, ein großes Highlight auch seit der Messe. Dekorum ist ein bisschen unterm Radar geflogen, erstaunlicherweise habe ich, hab ich den Eindruck. Und ist gegenüber anderen Skellig-Neuheiten, da sind ja doch viele erschienen, um, ein, ein bisschen unter, un, unter die Räder gekommen, will ich fast schon sagen. Aber für mich wirklich ein ganz, ganz, ganz starker Titel. Von Charlie Macken, Harry Macken und Drew Tenenbaum oder Tenenbaum. Um, und der Artist ist Michael Matejko. Matejko und im Deutschen eben bei Skellig lokalisiert.
1: Ja, genau. Und über den äh, Untertitel wollte ich noch ganz kurz loswerden. Passiv-aggressives ähm, Zusammenleben. Das trifft es, weil ich habe selten so unsichtbar in die Tischkante gebissen, wenn jemand wieder mal genau den Gegenstand entfernt hat, den ich gerade gebraucht habe und versucht habe, es mir nicht anmerken zu lassen. Wunderbar. Wirklich toll. Und wie in jedem guten Haus gibt es dort ja auch Fenster. <lacht>
0: Alter Schwede.
1: Und zwar bestimmte Fenster. Und jetzt darfst du weitermachen mit deinem dritten Titel.
0: Möglicherweise ja sogar ein Fenster zum Hof. Man weiß es nicht so genau. <lacht> Alter Schwede. <lacht> ja, das ist tatsächlich der sechste Titel für heute. Und wir hatten es am Anfang schon gesagt. Wir haben einen Titel, der ist bis jetzt nur im Englischen erschienen. Und zwar bei Prospero Hall ist er erschienen und heißt Rear Window und ist sozusagen die spielerische Umsetzung des alten Alfred-Hitchcock-Klassikers Das Fenster zum Hof. Und ich habe dieses Spiel sehr, sehr schätzen und lieben gelernt, denn wir haben, äh, ich habe das Spiel gewonnen. Und zwar beim vom lieben Andreas Hohmann von den Boardgame Monkeys. Die hatten äh, ein Gewinnspiel, und dann habe ich da mitgemacht, ähm, weil ich war da eine Zeit lang Patreon und dann habe ich da mitgemacht und dann habe ich tatsächlich das Spiel gewonnen und interessanterweise der Andreas arbeitet direkt gegenüber ähm, äh, von da wo ich wohne und äh, dann haben wir uns mal in einer Mittagspause von ihm getroffen, waren zusammen einen veganen Döner essen und haben, oder vegetarisch, nee, ich glaube also nein, er ist auch veganer, es war ein veganer Döner, wir haben einen veganen Döner gegessen und haben und dann hat er mir dieses Spiel überreicht, Rear Window. Und es lag dann eine ganze Weile bei mir zu Hause, und ich hatte irgendwie keine Gelegenheit, es zu spielen, Oder wahrscheinlich hätte ich Gelegenheiten gehabt, aber ich habe es halt nicht gespielt, weil dann doch viele andere Titel immer dazwischen kamen. Und dann war ja bei den Bretagogen im Sommer bei der Top-Liste hat der Steff Kessler das auf einen sehr prominenten Platz gewählt. Und ich glaube, das können wir jetzt mal spoilern, weil wer den gehört hat, das ist jetzt fast ein halbes Jahr her, ähm, der hat das möglicherweise mitbekommen. Also der Steff Kessler hat diesen Titel auf Platz 1 gewählt. Und zwar sogar noch vor Frosthaven, äh, was für den Steff ungewöhnlich ist, weil er in den letzten Jahren alles von Gloomhaven <lacht> sehr weit hoch gerankt hat. Und das war für mich dann ein Anlass, das Spiel mal herauszuziehen. Und dann hat es sich ergeben, im Sommer dass der Chris, der ja auch beim Brettagoge podcast mit dabei ist und wir beide uns zum Spielen getroffen haben, mit dem Stefan noch, also wir waren in einer kleinen Viererrunde, und dann habe ich gesagt, komm, ich bereite dieses Spiel vor. Wenn der Steff das schon so hoch rankt und der Chris kannte es zu dem Zeitpunkt auch nicht, ist das doch eine tolle Gelegenheit. Ja, und was haben wir? Äh, wir haben ein ein äh ein, also das Spiel ist natürlich also nicht bei Prospero Hall erschienen, das habe ich gerade ein bisschen blöd formuliert. Also es ist von diesem Designstudio Prospero Hall, ähm, also ein Designstudio und es ist bei Funko Games erschienen. Also da muss man schon ein bisschen präziser sein. Vielleicht hätte ich das noch klarstellen sollen. Ähm, also bei äh, Funko Games erschienen von Prospero Hall. Und es geht darum, dass wir eine in diesem in diesem ähm, Film Das Fenster zum Hof beobachtet jem, jemand durch das Fenster vermeintlich oder tatsächlich einen Mordfall. Und so ist es hier auch. Wir haben also eine Reihe von Fenstern, ähm, die wir ausliegen haben an verschiedenen Tagen. Also wir spielen das Spiel über insgesamt vier Tage. Und da liegen dann Fenster auf mit so geschlossenen Rollläden dahinter. Und es wird am Anfang eine zufällige Zuteilung gemacht. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Regisseurs und die anderen sind die, die Beobachter oder sind in der Beobachterrolle und dann wird am Anfang äh, hinter einem Sichtschirm bei dem Regisseur eine zufällige Verteilung gemacht von, welche Charaktere leben hinter diesem Fenster und welche Attribute zeichnen sie aus und möglicherweise gibt es auch verbundene Attribute, dann in so einer, Vorst äh, in einer, in einer äh, fortgeschrittenen Variante kann man das Ganze nochmal mal ein bisschen komplexer gestalten, aber es gibt jedenfalls eine Zuordnung zwischen Attributen und Charakteren, die hinter den Fenstern leben. Und diese Zuordnung kennt zunächst mal nur der Regisseur. Und der Regisseur zieht dann pro Runde eine Anzahl Karten, die der Anzahl der Fenster entspricht, nämlich acht, die wir zur Auswahl haben. Und wir haben also insgesamt vier Wohnungen, das heißt, wir haben zu jeder Wohnung zwei Fenster zugeordnet. Und dann verteilt der Regisseur die Karten, die er auf der Hand hat, auf diese Fenster und gibt über diese Karten Hinweise. Also wir haben ein Deduktions- und Assoziationsspiel. Und über diese Hinweise versuche ich als Regisseur also Hinweise zu geben, wer lebt dort und welche Attribute hat diese Person. Und das ist gar nicht so trivial, denn auf den Karten haben wir Farben, die wir natürlich sehen, wir haben Gegenstände, die wir da sehen, wir haben manchmal Kleidungsstücke, die einer oder mehrerer Personen zugeordnet sind. Wir haben Personen abgebildet in, in einem klaren Farbsetting, also da ist die ganze Karte sehr in Gelb oder sehr in Lila oder sehr in Orange gehalten oder so. Wir haben einzelne Elemente, die aber nicht alle ein eindeutig der immer gleichen Person zuzuordnen sind, das heißt, diese Karten sind alle so ein bisschen ambig, so ein bisschen vieldeutig. Wir haben also unterschiedliche Hinweise und der Regisseur versucht, über verschiedene Runden, also über diese vier Tage, verschiedene Hinweise zu geben. Und wenn er also Karten auf der Hand hat, die so gar nicht irgendwie in das Schema passen, kann man auch mal zwei Karten verdeckt dahinlegen, um zu sagen, na, mit den Karten möchte ich euch keinen Hinweis geben. Und dann können die Beobachter eben den entsprechenden Karten eine äh, diese diese so Token zuordnen mit den abgebildeten Personen und deren Attributen. Und dann kann man hinterher schauen, ist das richtig oder ist das nicht richtig. Also der Regisseur sagt zumindest, wie viele sind insgesamt richtig. Er sagt natürlich nicht welche, sondern er sagt, wie viele sind richtig. Und dann kommt der zweite Tag und da gibt es eine neue Rutsche Hinweise. soweit so gut. Es kann aber eben auch sein, dass der Regisseur bei der zufälligen Zuteilung der Attribute ein Attribut zulost, nämlich Mörder. Und dann ist eine dieser Personen ein Mörder und dann möchte, dann hat der Regisseur plötzlich ein anderes Spielziel als vorher. Wenn es keinen Mörder gibt, dann handelt es sich bei diesem Spiel um ein kooperatives Spiel und der Regisseur möchte Hinweise geben, dass die Beobachter also alle Attribute richtig rausfinden und dann gewinnen alle gemeinschaftlich, wenn es keinen Mörder gibt, wenn alle acht Charaktere und Attribute korrekt zugeordnet sind. Wenn es allerdings ein Mörderplättchen gibt, dann hat der Regisseur plötzlich ein anderes Spielziel, dann möchte er sechs oder sieben, ähm, sechs oder sieben ähm, äh, dieser, dieser äh, Attribute, Attribute genau, dieser, dieser Zuordnungen korrekt treffen, aber Sie erraten den Mörder nicht korrekt. Dann hat also der Direktor gewonnen, der Regisseur, der Direktor, der Director, der Regisseur gewonnen. Und die Beobachter gewinnen nur dann, wenn sie sieben oder acht richtig ermittelt haben und auch den Mörder korrekt erraten. Und das ist insofern interessant, als dass ja über diese beiden verdeckten Karten, die dann ausliegen, nicht ganz klar ist, hat jetzt der Regisseur vielleicht gerade schlechte Karten auf der Hand und will also die Beobachter davor beschützen, einen falschen Tipp abzugeben oder hat er vielleicht gute Karten auf der Hand und möchte über die verdeckten Karten ähm, verschleiern, dass es eine Mörderkarte gibt, sodass die Beobachter eben keine Chance haben, das zu erraten. Und du hast selten eine korrekte Zuordnung von Anfang an, sondern du tastest dich so ein bisschen vor und musst dir dann merken, was war an Tag 1, was war an Tag 2, was lag da, das liegt da noch aus, du musst es nicht merken, das liegt da noch aus, aber du musst es in einen Bezug setzen zu dem, was du vorher an Informationen hast. Und das ist schon eine Aufgabe, die durchaus knifflig ist und die vor allem ganz spannend ist, weil natürlich die Beobachter sehr miteinander diskutieren dürfen. Das heißt, das ist ein Spiel für zwei bis fünf Personen und es lebt aber natürlich, wenn die Beobachter miteinander diskutieren dürfen, wenn ich also da zwei oder drei Beobachter habe, dann äh, habe ich, hab ich da als Regisseur auch viel Vergnügen dabei, diesen ganzen Diskussionen und Spekulationen zuzuhören. Ähm, ja, bevor wir noch über ein paar Dinge sprechen, was, was sagst du zu Rear Window?
1: Drei Worte, ich liebe es. Es ist für mich, also hätte ich es jetzt schon vorher vor unserer ähm, Jahrestop Ten kennengelernt, wäre es hundertprozentig dort auch gelandet. Ähm, ich muss ein klein bisschen zurückgehen, ähm, jetzt auch gerade für die älteren Semester, die den Film kennen. Ich habe den Film bestimmt vier, fünf Mal gesehen und äh, das erste Mal als Jugendlicher und ich habe diese Atmosphäre in diesem Film das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock geatmet, tatsächlich. Es, äh, er hat eine unglaublich tolle Atmosphäre, du fieberst von Anfang bis Ende mit und ähm, ja, das ist eigentlich auch in meinen Augen so, ich glaube, ich kenne nahezu alle Hitchcock-Filme so das Meisterwerk, auch noch vor die Vögel oder sonstigen Klassikern, die man so von ihm kennt. Und dieses Thema dieses Films, das ist halt auch in, diesem, in dieser ganzen Schachtel ähm, enthalten. Also du hast zum einen diese äh, Charakterplättchen mit Sonderfähigkeiten, die hattest du jetzt noch nicht erwähnt, wo die beiden, wo die ganzen Hauptdarsteller auch zu sehen sind, die dir quasi helfen. Da siehst du ein Bild von James Stewart, dem Hauptdarsteller, von Grace Kelly, die seine Freundin gespielt hat. Du hast die ähm, Nachbarn, diese verdächtigen oder mutmaßlich verdächtigen äh, Leute. Das sind auch alles die Originalcharaktere, äh, die in diesem Film auftauchen. Mr. Torwald oder die, äh, die Dame, die immer so viel Sport macht. Die, äh, das einsame Herz, also im Englischen Miss Lonely Hearts. Also wenn man den Film kennt, wird man diese ganzen Begriffe sofort wiedererkennen. Und die sieht man dann durch diese Fenster, wie sie da irgendwas tun. Oder man beobachtet durch die Fenster diese Wohnung, wie da irgendwas geschieht. Und das ist eins zu eins das Gefühl das man hat, wenn man diesen Film schaut. Und ich habe mich sofort einfach 30 Jahre zurückversetzt gefühlt, als ich, als ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe es mir ja auch direkt am nächsten Tag bestellt, wie du weißt. Und ähm, davon abgesehen ist es auch einfach ein ganz hervorragendes Spiel. Äh, es ist eigentlich im Kern eine Art Dixit. Also wir haben so Karten, mit denen wir Assoziationen wecken wollen und Hinweise geben wollen. Das Gemeine ist, dass eben dieser Regisseur acht Stück auf der Hand hat und diese acht Stück ausspielen muss. Und das kann ja mitunter wirklich eine richtig schlechte Hand sein, weil er kann ja maximal zwei Stück auch nur verdeckt spielen, so als geschlossenes Fenster. Und dann bist du manchmal wirklich im Dilemma, was lege ich jetzt hin? Ich will die Leute jetzt nicht verwirren, aber ich muss die alle hinlegen, diese Karten. Dazu kommt natürlich immer die Möglichkeit, dass man gar nicht zusammenspielt. Und dieser Twist, der macht es wirklich so was ganz, ganz Besonderes, dieses Spiel. Ich muss sagen, ich habe es, ich weiß nicht genau, wie viele Partien ich jetzt hatte. Ich glaube fünf, fünf Stück. Und wir hatten nur einmal überhaupt die Situation, dass tatsächlich ein Mord stattgefunden hat. Aber die Möglichkeit, dass es tatsächlich geschehen sein könnte, lässt so viel Spielraum offen und so viel, ja, bietet so einen Anreiz, dann nochmal in eine andere Richtung zu denken. Einfach plötzlich, also. Spätestens in der vierten Runde, weil dieser Mord kann ja erst in der vierten Runde, also am vierten Tag aufgedeckt werden, spätestens in der vierten Runde fangen die Leute dann an zu diskutieren. Vielleicht verarscht er uns die ganze Zeit, vielleicht will der was verschleiern und dann sitzt du da und du spielst kooperativ mit denen gemeinsam und die wissen das nicht und denkst so, nein Leute, ich hatte einfach keine besseren Karten auf der Hand, wirklich, ich will euch nichts, ja, und du darfst aber nichts sagen und das ist so toll und, ähm, ja, also, mir. Gehen gerade so ein bisschen die Worte aus für meine Begeisterung tatsächlich. Mach du mal weiter.
0: Ja, ich habe eigentlich so diese Spiele Dixit, Mysterium oder Obscurio oder so dann irgendwann auch so ein bisschen über, wo ich dachte, naja, jetzt gebe ich mit irgendwelchen Karten und irgendwelchen Bildern Hinweise auf andere Karten und andere Bilder. So, ne? Ich habe mal Obscurio verschenkt an eine befreundete Familie und dann wollten die Kinder das immer und immer und immer wieder spielen, weil denen das so gut gefallen hat. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. So. Und dann äh, Dixit und Mysterium. Also irgendwie war ich so dieser, diesem Genre mit Bildkarten, Hinweise auf andere Bildkarten geben, dann so ein bisschen überdrüssig, wobei ich ja sonst Assoziations- und so Deduktionsspiele wirklich gerne mag. Und war bei dem Spiel aber von vornherein begeistert, weil, wie du sagst, es transportiert ein Spielgefühl. Also es transportiert diese Beobachterrolle auf eine tolle Art und Weise. Und, es, und, es, und, und der Kniff ist eben, dass ich nicht genau weiß, kann ich dem Regisseur trauen oder kann ich ihm nicht trauen. Wir hatten in der ersten Partie ein bisschen Pech, was die Spannungskurve angeht. Ne, da war äh, dann auch der Chris so ein bisschen underwhelmed, also Chris, wenn du das hörst, liebe Grüße, ich erinnere mich noch genau, weil tatsächlich waren die Karten, die wir am Anfang auf der Hand hatten, die haben gepasst wie Arsch auf Eimer zu den ganzen Charakteren und zu den ganzen Attributen und es war total leicht, diese Hinweise zu geben und ich glaube an Tag zwei oder spätestens drei hattet ihr das alles gelöst und dann waren wir alle so das war jetzt aber echt trivial und das soll das Spiel sein, da war man so ein bisschen unbegeistert, aber in den folgenden Partien ist mir das nie wieder passiert, dass das so eindeutig gepasst hat und äh, ich, ich glaube, das war dann auch was, was den Chris so ein bisschen gelangweilt hat, wo er sagte, na das ist doch irgendwie aber unterkomplex, weil ihr habt auch kaum was diskutieren müssen, weil eigentlich alles irgendwie offensichtlich war, dann habt ihr noch nochmal sich kurz überlegt, okay, könnte da noch ein Mord dabei sein oder nicht und macht das uns jetzt vielleicht zu einfach, um uns irgendwie in eine Falle zu locken oder so. Aber am Ende des Tages habt ihr das so schnell ermittelt, äh, dass, dass die Herausforderung dieses Spiels quasi nicht existent war. Das ist mir später nie wieder passiert und ich finde, die Diskussionen, kann man dem Regisseur trauen oder nicht, mit das Spannende an diesem Spiel. Und äh, diese, diese Zuordnungen finde ich dann auch schön und eben auch über so äh, über diese Figuren, über die Karten, die sind total stimmungsvoll gestaltet. Also ähm, das ist das ist wirklich ein Spiel, was, was auch über die Atmosphäre und über das Thema kommt und sehr, sehr stark auch über das Thema transportiert wird.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, ist vollkommen richtig. Das kann passieren, dann ist es ein bisschen blöd gelaufen tatsächlich, dass es kooperativ ist und zu einfach wird. Wir hatten eine sehr ähnliche Situation in der Partie, wo ich Regisseur war, aber ein Mord stattgefunden hat weil du willst als Regisseur ja dafür sorgen, dass sehr viel rausbekommen wird, nur eben dieser Mord nicht. Weil sonst, das ist halt eine Siegbedingung. Es soll sehr, sehr viel tatsächlich richtig sein, aber eben dieser eine Punkt auf jeden Fall nicht. Naja gut, und dann hatte ich halt Karten, die gut gepasst haben und dachte mir, na, das kannst du schon mal so ein bisschen in die Richtung gehen und äh, vielleicht nicht zu gute Hinweise, aber schon mal so ein bisschen Vorarbeit leisten. Und plötzlich waren nach dem ersten Tag sechs Hinweise richtig. Damit hatte ich nicht gerechnet an der Stelle. Und plötzlich wurde es richtig, richtig schwierig für mich, ähm, da noch Hinweise zu geben, die äh, zwar verwirren, so vielleicht so ein bisschen, aber halt auch nicht den Verdacht auf mich lenken. Ja, und ähm, es kam, wie es kommen musste. Am Ende, am vierten Tag war, wurde dann auch der Mord tatsächlich dann entlarvt. Ich habe das Spiel verloren, als Regisseur, und äh, das hat dann wieder einen ganz neuen Twist reingebracht. Und wie gesagt, also gerade diese Möglichkeit, die dort einfach, im, einfach immer besteht, die macht das so besonders und so außergewöhnlich. Das kenne ich jetzt von keinem anderen Spiel bisher so. Und ich wünsche, Uh, Rear Window, dass es vielleicht auch seine Liebhaber in Deutschland findet, vielleicht sogar auf Deutsch erscheint. Ich habe nichts dergleichen gefunden. Uh, auch wenn zum Beispiel Pan Am auch von Funko oder ähm, der Weiße Hai, die sind ja schon auf Deutsch erschienen, beziehungsweise Pan Am kommt jetzt, soweit ich weiß, auf Deutsch. Ich weiß gerade gar nicht, bei welchem Verlag. Uh, vielleicht schafft es das Fenster zum Hof auch. Und ähm, ja, also einfach toll. Rio Window.
0: Ja, also wir wir teilen wir teilen die große Begeisterung an dieser Stelle. Äh, das kann man nicht anders sagen. Ähm, die Regel ist sehr, sehr leicht. Also wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, man braucht sie nicht zwingend für das Spiel. Äh, klar, auf den Attributen stehen irgendwie englische Begriffe drauf. Die kann man sich einmal schnell übersetzen und dann vielleicht sich selber ein kleines Glossar basteln. Da steht dann aber nur sowas wie The Lovers oder sowas. Oder ich weiß das gar nicht mehr im Detail. Ne? Aber es waren auf jeden Fall einfache Begriffe, die man sich da selber auch herleiten kann. Ja.
1: Ein, Einen mussten wir nachschlagen tatsächlich, the klutz, das heißt anscheinend tollpatsch, das kannte ich bis dahin nicht, aber der Rest ist eigentlich relativ standardenglisch, also wenn man ein bisschen Englisch kann, dann sollte man damit keine
0: Probleme haben. Ja, und dann kann man sich das zur Not auch selber übersetzen mit ein paar Begriffen, legt man sich eine kleine Liste hin mit mit 20, 20 Begriffen, die kann man kann man schnell übersetzen, dann haben, haben das alle und die Anleitung ist sehr, sehr einfach und wenn man kein Englisch kann, es gibt auch wunderbare Erklärvideos in deutscher Sprache, die bei YouTube verfügbar sind von gängigen Erklärbären und Bärinnen, die man ebenso aus der Szene vielleicht kennt. Also da findet man alles, was man braucht, um dieses Spiel zu spielen und wer Deduktionsspiele mag und wer eben solche ähm, kooperativen oder semikooperativen Spiele mag, bei denen wir uns gegenseitig Hinweise geben auf die Lösung, der ist bei, bei Rear Window wirklich tiptop aufgehoben. Wir haben heute eine ganze Reihe und das ist mir tatsächlich erst während der Aufnahme aufgefallen, eine ganze Reihe so Deduktions- und Knobel- und Rätselspiele heute gehabt, was gar nicht unsere Absicht war. ne? Aber mit, Stimmt, ja. mit Light in the Mist, mit Decorum ist ein ist ein Deduktionsspiel, mit ähm, mit jetzt Rear Window ist ein Deduktionsspiel. Also da haben wir doch eine eine, eine Auswahl gehabt, die davon offensichtlich inspiriert wobei das gar nicht unsere Absicht war, sondern wir haben gesagt, wir picken jetzt mal so ein paar Highlights raus ähm, und Tea-Time-Crime, die möglicherweise nicht alle auf dem Schirm haben, denn äh, das ist ja eben durchaus auch schön, wenn man mal Spiele bespricht, die möglicherweise ein bisschen aus der, äh, aus der Norm der vielen, gerade im Umlauf befindlichen Spiele herausfallen. Über die anderen werden wir natürlich auch noch sprechen und auch in anderen Konstellationen. Ich bin mit dem Nico auch wieder verabredet zum Rezensieren und mit dem Tobias Franke. Also da wird noch ein bisschen was kommen, auch von den aktuelleren Titeln, die ein bisschen Standard sind. Aber hier wirklich sechs, wie ich finde, sehr außergewöhnliche Spiele. Eines außergewöhnlich nicht so gut oder außergewöhnlich zäh, könnte man sagen, T-Time-Crime. Da ist der Tee ein bisschen kalt. Alle anderen Spiele haben uns, glaube ich, beide sehr begeistert. Ne?
1: Ja, sehe ich genauso. Drei sogar außerordentlich, würde ich sagen. Also die haben mich richtig, richtig weggehauen.
0: Nämlich Light in the Mist. Ähm,
1: oh. Rear Window natürlich und Surfosaurus Max. Max. Okay.
0: Ja, bei mir ist Dekorum noch einer der Titel, die ich auch wirklich äh, richtig, richtig gut finde. Also die machen mir, machen mir schon alle sehr, sehr viel Spaß. Und Tracking Reise durch die Zeit nicht zu vergessen, äh, hat mir auch wirklich gut gefallen. Also spannende Mischung, schöne Mischung heute wieder. Ähm, lieben Dank, lieber Stefan, für deine Zeit. Sehr gerne. Wir haben einiges zu besprechen gehabt und ich freue mich natürlich, wenn du als Hörerin oder als Hörer dieser Folge auf der Plattform deiner Wahl eine positive Bewertung darlässt. Gerne bei iTunes, Apple Podcast. Das ist ja immer unser Lohn als Podcaster. Wir verdienen ja kein Geld damit und wir wollen auch kein Geld damit verdienen. Aber es ist natürlich toll, wenn ihr uns mal ein paar Sterne gebt in einer Podcast-App oder bei Spotify oder so, das hilft natürlich insgesamt diesem Podcast. Da freuen wir uns drüber. Wir freuen uns natürlich auch über Nachrichten der Stefan unter Dr. Doppeldotter, mich unter Broadcast, Brettspiel-Podcast. Da findet ihr uns auf den gängigen Plattformen, also bei Instagram, bei Twitter, bei X, bei Blue Sky. Da sind wir überall zu finden. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, über eure Meinungen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr zu diesen Spielen steht, wir jedenfalls hatten viel Freude beim Spielen und auch beim Rezensieren und ja, wir wünschen dir jetzt erstmal, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und du weißt es bereits, das letzte Wort hat immer der Gast, lieber Stefan, du bist dran.
1: Lieber Frederik, ich finde deine Lampe übrigens wirklich fürchterlich.